1: 아,
2: Do Magicante, tá começando sua dose quinzenal de capirotagem. Hoje nós faremos um ritual saindo bem na foto para ter mais seguidores lá no nosso perfil do TikTok. Nos libertaremos das amarras desse anzol, a maldição da lua, fadas e até o sol. Pois bateremos um papo muito cabeça falando sobre os limites que nos impomos e nos impõe como magistas a beça. Ou oh, essa ficou meio ruizinha, mas vambora, vamos pra frente. Ou talvez eu não tenha entendido bem o tema Sou André Fernandes, escritor e host desse programa Criando agora um Instagram para colocar fotos de um ritual usando pijama Aquela que nas discussões está quase sempre perdida Mas que está aqui para provar que mesmo nas piores situações Dá para ter uma palavra amiga, Livre Andrade.
3: Oi minha gente, eu tô por fora porque eu não sou boomer Hoje eu não sou boomer, mas também de geração O um millennium já, já era gente o que você. tá falando agora é a geração de TikTok.
2: Você atravessa gerações, Lívia. Você tá lá. A nossa bruxa que promete ficar paralisada quando finalmente perceber que já foi verificada. Juliana Ponslacqua.
4: Será que o verificado vem? Não vem, não. Ô, oh, minha gente, boa noite pra você. Quer dizer, não sei que hora você está ouvindo aí, então vou perguntar. Você tá bonzinho? Você tá boazinha? Olha aí,
2: ó. Marcos Keller, o nosso Kleber veio aqui para provar que não é o web celeb.
1: Oi,
5: Renata, né? Então eu sou o Keller, eu sou da história e a gente deixa, deixa que não, é, vamos sair esse, né? Esse meu WhatsApp, a gente se fala. Caralho. Tchau.
2: 90% agora dos nossos ouvintes broxaram, agora, com toda certeza. E com a palavra Vinícius Ferreira, aquele que não bomba nas redes, mas que vai provar hoje que não está no fim de carreira. Hoje eu
0: li três páginas lá do Aristóteles falando sobre a índole do jovem. E eu fiquei surpreso <risos> que ele não menciona nem Slackline, nem Bruno de Luca nem osso
2: Olha aí, mas TikTok deve estar tá lá, deve estar tá lá nas filosofias gregas o TikTok. Pois é... é, eu
0: tenho que ver qual é a palavra lá grega para TikTok.
2: Olha aí, você que tá aí revisando o Liberaba aí, você tem que saber os gregos do Crowley. É um, é um grego específico, não é o grego grego, é o grego Crowley. É verdade. E limpando a bagunça que os outros fazem, Tami, que não vai permitir que falemos bobagem. E aí?
6: Oi, gente, tudo bom? Eu vim lá do TikTok pra contar um pouquinho sobre como acontecem as coisas nesse meio... Estranho e mágico do TikTok A gente trouxe a Tami
2: Pra ela ensinar pra gente como amaldiçoar A lua e ela não cair na sua cabeça Então é muito importante (risos) que você preste atenção Até o final, porque logo depois dos recadinhos A gente vai dizer Que treta deu isso tudo E afinal de contas, as bruxas de TikTok Estão erradas? Será que podemos aprender Algo com isso? Vinícius Ferreira disse que sim E me convenceu a gravar esse tema, então vamos descobrir Porque eu também não sei, bora lá pro recado E chegamos agora na área de recadinhos do Magicando. Prometo que vai ser bem rapidinho, vai ter promoção, vai ter recado, vai ter muita coisa bacana. E para você, meu querido Parvo, ouvinte do Magicando... Cara, você, eu, eu não tenho nem palavras para falar e agradecer o quanto vocês são incríveis. Porque a gente tá aí agora com a nossa meta batida do Apoia-se. Vai ter Magicando semanal, vai ter Piruletas, que inclusive estreou essa segunda-feira. Dei uma checadinha no teu feed. Galera, vocês não tem ideia... Tem muita um gente perguntando, André, quando é que vai ter essa semanal, semanal, semanal. Calma, gente. Porra, essa porra não é, não, é, não é pão na manteiga, não, cacete. A gente precisa se organizar pra produzir as coisas. Então, assim, a gente tá gravando já toda semana, pra gente já entrar no ritmo. Então, no mais tardar tá no final desse mês ou no comecinho do próximo, a gente começa com o ritmo semanal, tá bom? A gente vai avisar vocês. E, cara, lembre-se, lembre-se, lembre-se que a gente tá pegando impulso pra dar pulos cada vez mais altos. Então é isso. Pra você que não sabe, tá dando mole. Separamos o nosso financiamento coletivo Mundo Freak Magicando. Agora temos um só do magicando e que você acessa no apoia.se barra magicando com CK, né? Não é com Secar escrito por extenso, tá, gente? É que o magicando tem Secar, né? Não é só um Czinho ou um Kzinho só, são os dois juntos. E caso você queira tiver como, apesar de toda essa época muito conturbada e que todo mundo não sabe o que vai ser o dia de amanhã, a gente agradece ainda mais a você que está se disponibilizando. Com um mínimo de R$ reais, você tem acesso aos nossos grupos secretos no Facebook e também às nossas gravações. Galera, muito, inclusive mandar aqui um grande beijo Para um aí de Twitter que apareceu do nada <risos> No Context Magicando Você coloca aí arroba no De não em inglês né Context também o temudo mudo Magic com um CK no final Cara você vai ter aí vídeos e trechos da live, ver as nossas carinhas, mesmo que você não seja apoiador, tá lá liberado do Twitter, tem alguns trechos maravigold aí, muito obrigado. Eu não sei qual foi o vídeo que foi, não, mas gostaria de mandar um grande abraço pra você, meu querido ou querida que está aí com a gente também. É... Gente, recadinho pra você da penumbra. Seguinte, cara, aproveita que se você não tiver nada da penumbra, agora você vai ter. Porque olha só o seguinte, quem disse que mês de agosto é mês do desgosto? Agosto, na verdade, ouvinte, é mês do cachorro louco. Não tem feriado, tá todo de saco cheio de ficar em casa, já teve explosão, vacina falsa, noticiário não ajuda, mas não precisa ser só derrota, né? Porque a penumbra tem uma notícia especial pra você. Queima de estoque! O livro Paulo Mayombe do Nikolai Frizzvold está com um descontaço que você não vai ver em nenhum outro lugar. O preço dele de capa é 78 lelecos, mas você consegue comprar ele agora por 20. 20,00 conto, é pra acabar mesmo, e a promoção só vai até enquanto durarem os estoques então galera, corre se você não sabe do que se trata o livro o Mayombe é uma prática mágica e religiosa de origem africana que se estabeleceu em Cuba, e que ao contrário de muitas outras que vemos por aqui, no Brasil foi muito pouco afetada pelo cristianismo o autor, o Frisvold, além de iniciado e praticante é um acadêmico de mão cheia e vai fundo na história, na mitologia e na prática, ele conta tudo, desvela Todo segredo As histórias Os rituais Os métodos de divinação O uso de plantas As canções cerimoniais Tá tudo lá É uma baita oportunidade E você nunca mais Vai conseguir comprar Por 20 reais é mais de 74% de desconto. Sério. Só é mês do desgosto pra quem perder essa chance. O link vai estar tá aí no post. E é claro, aproveite aí e coloque no seu carrinho também aqueles livrinhos ali da penumbra pra aproveitar a oportunidade, né? Mesmo sem estar em promoção, você é aqui. Se você dividir 74% de desconto versus outro livro, fica 20% de desconto pra vários. <risos> você coloca tudo no carrinho. Aproveitem que é muito bacana. Eu tenho um livro, garanto a qualidade. É muito bacana e tal. Principalmente pra você que é trevo. Para você que é curioso, para saber o que que acontece fora da Terra Brasília, afinal de contas, né? Só tem Witch Talker, <risos> só tem essas coisas doidas de amaldiçoar a luna. tem muito mais coisa, muito mais coisa rica e também para você que gosta de magia de verdade. Gente, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, a sua audiência, pedir desculpas é, 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 o, desculpa se eu te ofendi esse episódio, está tá muito louco, ele tá muito alucinado então a gente debate várias coisas a gente faz algumas provocações e tal e a, o objetivo aqui, primeiro, não é ofender ninguém. Ninguém, né? É o segundo, não é mudar o axioma mágico da humanidade. Nada disso, gente. O episódio aqui é ter uma conversa bastante franca, dando um pouco da nossa opinião e também colocando questões que a gente tem do fundo dos nossos cocoros. E é claro que a gente agradece pra você que entende e discordando ou concordando entra na discussão, né? Vamos lembrar que o Magicando a gente tem a nossa área de comentários e que lá você pode deixar o seu feedback, é claro, né? Obviamente com toda a educação do mundo, senão você vai ser chutado pelo martelo do, da justiça aqui. Então, gente, muito obrigado, é aquilo e bora falar sobre maldições, tiktoks e... Ai meu Deus do céu, o que, que será que vai sair desse episódio? <risos> isso, gente. Chegamos aqui num tema que tem um ouvinte folclórico do Mundo Freak que encarna em pessoas físicas, né? Porque vai passando de pessoa pra pessoa, sempre é um nome diferente que fala. Qualquer tema que sai do programa, pessoal olha e fala Hum, Mundo Freak tá sem tema, né? É o cara que ele é o... Ele prevê ali a desgraça de que, tipo assim, a gente só tá gravando tema ou apelativo ou que não é um tema de verdade. Eu acho que
4: talvez...
2: Sommelier de assunto.
4: Sommelier de assunto. Tava sem assunto, né?
2: Teve um agora que falou: nossa, Andrei, nada a ver isso com o podcast. Foi o podcast lá entrevistando o Paimon. Lá, grande músico. Abraço, Paimon. Aí eu falei, meu amigo. O episódio 5 do Mundo Frio Confidencial era de entrevista do que você que tá falando, seu maluco. E aí, não, veja bem... Gostei de né, uma
5: vem... coisa. Fazer uma pauta, ninguém faz, né? Fazer é, uma exatamente. pauta bonitinha, enviar pra é
2: gente, não faz, né? Mas é que o Magicando aqui, ele é as Olimpíadas do Faustão do podcast. A gente vê o quanto tempo a gente dura sem levar um tombo. Essa é a parada.
1: <risos>
5: <risos> tá inspirado. Aí, né? Dois aninhos, dois aninhos carregando.
2: Olha, tá lá com, com a bola embaixo do braço, né? Na ponte do rio que cai. E com o cara ali, ó. Tararara. Os haters É, assim, já é... rolaram os tropeços aí. Já, pô, mas a gente A gente levanta. trupica mais não breca, cara. O importante, Vinícius, é se levantar. Não é quantas vezes você cai é quantas vezes você levanta. Frase coach, coach Andrei aí. Patinho. Ah, um Fala do isso rock agora com um na boca. Gente, <risos> 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 gente, sério, agora o papo é sério e tal. Isso é algo que, pra quem não sabe, está dando mole. Vamos dar um pequeno, um pequeno resumo do que aconteceu, porque o que chegou pra gente foi sempre a critério do meme, né? Sobre, ah, sobre que tem umas bruxas americanas, sei lá o quê, que decidiram amaldiçoar as fadas, a lua. E foi até um questionamento válido que fizemos no nosso último episódio. Juliana Linda, você, eu gostaria até hoje que você repetisse o questionamento que você fez. Falou, pô, bruxaria tem total a ver com lua, né? Fada, o que, que fala tem a ver com isso,
4: putz? Por que, que que isso tem a ver, né? Tu vai amaldiçoar o bagulho que mais te guia que você, né? Em... Não estou dizendo todo o tipo e todo, porque temos um milhão de linhagens, mas é um, uma coisa bastante importante, que você presta bastante atenção. Rapaz, o que, que será que aconteceu para você amaldiçoar o negócio que tu mais trabalha? Fiquei curiosa, fiquei curiosa.
2: Exatamente, exatamente. Então vamos lá, você que tá mais inteirada, Lívia Andrade... O que, que aconteceu exatamente?
3: Ué, eu sei o que todo mundo... Não, não me adentrei profundamente na área dos das witch talkers, mas, pelo que eu entendi... Witch talkers. Witch talkers. Fantástico. Um ambiente dado a muitas tretas, porque, enfim, internet, um grupo decidiu amaldiçoar a pessoa que estava descrevendo a situação, que estava dizendo que eram é, noob witches, pessoas que não sabiam muito bem... Tipo assim, não sabiam melhor o que fazer do, do tempo vago delas, decidiram de suas fadas. Aparentemente, ninguém morreu. Aí disseram assim. Vou fazer pior agora Vou amaldiçoar a lua Aí foram lá e amaldiçoaram a lua E o cara tava falando Pô, você vai amaldiçoar a lua A lua tem a ver com Artemis e Tararéu. Artemis é irmã de Apolo Apolo é o, o deus da medicina também, né? Vai fazer isso no meio de uma pandemia Isso vai dar errado, não sei o que, Tarareu E que agora eles estavam dizendo assim Ah, ele não gostou de amaldiçoar a irmã dele? Então agora eu vou amaldiçoar o sol também Porque eu sou foda Aí, você fica a pergunta, né? Tipo assim, isso era um witch talker falando que haviam outros witch talkers que ele estava considerando como noob witches. Ele, ele, enquanto baby witch,
5: estava dizendo (risos) que havia outros noob O Guimarães Rosa fica orgulhoso, né? Peraí. Tem tem, tem tem, tem muitos estados.
4: Peraí. O Noob Witch seria o primeiro. Acabei de chegar no rolê. O Baby o Witch que é que já sabe ser... um pouco. Isso. Tá. <risos> é. Aparentemente, o Witch Toque, pelo que eu entendi. Por favor,
6: me corrija. Então, Ou... eu. <risos> vai lá, vai lá, manda aí. Eu socorro, Teve, por favor. A,
1: né?
6: a primeira pessoa que começou a falar sobre a maldição da lua foi um perfil que apareceu chamado Moon Hexer. E aí foi um cara, ele apareceu contando que ele era o Baby Witch, tipo, as pessoas me chamam de Baby Witch, mas eu consigo amaldiçoar a lua e irritar todas as bruxas do TikTok. Aí... O pessoal,
0: Parabéns, conseguiu,
1: que, né?
6: <risos> meio que isso virou uma coisa do, do pessoal ficar tipo, todo mundo comentou sobre e foi aumentando, e foi escalonando. E aí do nada, os deuses já estavam tristes, a lua tava danificada, a gente tinha que proteger a lua, e foi escalonando cada vez mais. Só que o pessoal que de a lua não é o mesmo pessoal que de os féricos. É tudo gringo, mas o pessoal que de os féricos, pelo que também foram contando, esse eu não achei a origem, o primeiro a roupa a falar disso, mas dizem as histórias de que era um grupo tentando, de baby witches, tentando aprisionar um férico. E não conseguiu. E aí eles t- decidiram amaldiçoar todos os féricos.
5: O que, que é o férico que ele está definindo? Porque então não é fada. Fada, tipo, todas as fadas. Eu estou amaldiçoando não, um, férico, uma estirpe específica férico, de fada. é Férico
6: é, é um,
3: um, um adjetivo para você falar, das fadas...
5: Não, não é. Essa é a parada. Eu achei que era também, mas aparentemente oh. não é.
6: Então, esse grupo, eles amaldiçoaram os The Fae. E aí, eu peguei a informação com a Mari, que é uma truida, e ela, né, falou que é os, os The Fae, eles são um grupo de, de féricos ligado à cultura celta. Hum. Desse grupo que é os The Fey, dizem que tem uma menina que morreu. Porque é o deus da caçada selvagem, que tem um nome muito complexo agora. Bom, então... eu, já, eu já ia falar.
4: Vocês toma Maltua no fada, eu vou pegar pipoca, bicho. Mano, filma não, e não, manda. Eu, adorar, eu já tô é? comendo pipoca. <risos>
5: Caralho, mano, mas que merdeiro. Quando você acha né, que a internet brasileira tá de parabéns, você vê que o mundo tá de parabéns, né? Não é
2: uma coisa exclusiva.
6: Não, a, a, no, no Brasil estamos só contando histórias, né? É os gringos que estão fazendo essas merda grandes. Algo grosso em tudo.
2: Brasileiro, você pode reclamar de tudo, mas o brasileiro tem duas coisas. Primeiro, que o brasileiro é esperto. Por mais burrados que faça, o brasileiro, ele é tonto, mas ele não é otário. Então ele fica, ele fica esperto. Eu não sei. Exatamente. É a segunda. É... Eu não sei, eu não sei. Ele é tonto, mas ele não é otário. É, é a segunda, o brasileiro
5: assim... sabe que todo dia sai de casa, né? O malandro e o mané. O
0: brasileiro tem certeza que ele é um malandro, mas normalmente ele é um mané.
2: É, mas, cara, o que dizer? Porque, assim, antes é tipo de qualquer coisa, beleza. É. Eu não sei o que dizer, porque não
5: sei uma salva de palmas. Vamos uma salva... fazer uma salva de palmas? Uma salva de palmas.
4: Então quer dizer que já botaram história até que gente morreu por causa disso,
6: Tami? É, tá, tá indo assim. Aí essa do sol, pelo hum. menos, não, não chegou na minha bolha ainda, né? Não fiquei sabendo. Como o TikTok, ele te joga as coisas na For You, né? Em uma página só, tu não consegue acessar perfis com muita facilidade. Então, a gente tem que esperar chegar na bolha para comentar os assuntos. Entendi. Mas, ah, aparentemente, não tem brasileiro nisso. É só os gringos que estão... E, e,
5: e os BO brasileiros? Tá, como é que está a, a rede de witch talks com baby witches cheia de nube witches do TikTok brasileiro?
6: <risos> Olha... Vou arranjar treta com muita gente
5: aqui. Não, se não quiser, tudo bem não tem problema. Não, se não quiser, não, não, aí eu
6: vou... nem chamar você Você pode só
3: citar é os assim.
5: fatos Deixa que a gente julga é,
3: é. Você tá pode bom. falar das pérolas Sem
6: citar as ostras Tá bom Eu acho que eu vou começar com a nossa, exaltando a nossa loucura nacional, a nossa moça reencarnação de Lilith, que também é uma pomba gira em vida, a chama gêmea de Satanás e fez um trabalho com o Kali que acabou com o karma do mundo. Aí sim! É o quê, meu senhor? (risos) Peraí, vamos por partes. Calma, calma.
4: Ela diz que ela é a reencarnação de Lilith. Então Sim. tá bom, a gente tá supondo que reencarnação e Lilith em algum momento se encontra, tá? É que qual mais ela, vai. Ela
5: define qual Lilith que é essa, tipo, é a Lilith, aquela, tipo, lá de trás, ou a é Lilith capeta,
1: não ela não fala.
6: Ela diz que é a divindade.
1: Ah, tá.
3: Cara, e fala assim: Eu sou em reencarnação de Blender. Tu não vai ficar perguntando mais? Tipo, uma e, porra,
5: de... eu vou e vou comprar uma cerveja ainda para mim para pra pessoa. Quero ir, vem cá.
6: Um bagir em vida?
5: Como que é isso? Explica para mim assim.
6: Então, ela fez um vídeo falando sobre que ela sofreu muito nas vidas passadas e ganhou o título de Pomba Gira em Vida. E isso tudo está falando da mesma pessoa. Tá.
3: Eu espero a qualquer momento... Eu vou baixar o Acora. Eu espero a qualquer momento essa pessoa descobrir que ela também é reencarnação de Crowley.
5: E ela acabou com o karma do mundo. Como é que é isso aí?
6: Ela tretou com Kali? Foi isso? Peraí que eu perdi. Não, tem ela ela desenvolveu um trabalho com Kali e acabou com a roda de karma do mundo. Agora todo mundo paga o seu karma em vida. E não nas, nas ah, próximas vidas.
5: Ah, com Sansara, a roda de Sansara acabou foi pro caralho. O
6: caralho, ela Cancelaram
2: com Sansara. o Sansara. Tu é que não? foi isso, não. Do filme fala o ao Sansara, mesmo. tempo, Sansara, Sansara tava lá longe. O que, que ela foi? Ela lá dá uma laçada no Sansara, foi puxando, foi debicando o Sansara. Aí jogou o Sansara pra aqui dentro. Ou seja, a gente vai passar a geração de Mad Max. Não vai acabar o Corona, vai ser pra sempre ah, essa Ah, entendi. É, sacou? Então a gente, vai, a gente vai passar por. A gente vai tudo. Tudo. Morreu
5: é Buda direto? Buda não. não. Direto. Você vai direto pra Vaparangue, né? Vai, vai,
2: ser, vai ser cometa ao contrário, vai ser só cometa subindo, assim, ó. O não vai morrer, vai subindo. Vai, vai ser levante. Bye. Cara, mas é muito doido. Mas assim, é muito muito legal isso e tal. Mas quando a gente pensa nisso. É muito legal isso e (risos) tal. É muito legal. Tudo isso é muito show de bola. É muito show de bola. Mas dá pra ver que, assim, existe uma certa desconexão dessas coisas. E, obviamente, que a gente tá indo no chorume, né? Na coisa mais esquisita, né?
0: Esse tipo de maluco não é exclusividade do TikTok. né? Sim, sempre teve esse tipo de maluco meio esotérico em todas as mídias. A diferença é em que... Aqui... N- onde essa pessoa vai, vai se pronunciar? Me, me ocorre aqui como exemplo a maluca lá de Niterói, que, cara, a maluquice é tão grande que eu não me lembro qual que é. Mas era nesse naipe, assim.
3: Era a mulher que era fada e eu mesmo Fada, sereia,
0: era... tudo ao mesmo tempo.
5: Ah, vida, eu só quero falar que, pra citar, eu, tenho, eu, tenho, eu sou obrigado pro contrato com, com o Mundo Freak, sempre que a gente fala sobre todo lugar tem esse tipo de idiota, eu preciso citar Humberto Eco, dizendo que a rede social deu voz a uma legião de imbecis. É,
0: ah, bom, pensei pra... que ia chamar o Humberto Humberto Eco de idiota.
5: Eu tive um momento da adolescência em que o Humberto Eco falou isso. Eu tava lendo Pierre Levi, aquele otário, e tava, não, mas a rede é maravilhosa. Olha as possibilidades. Ah, Humberto Eco é um velho. Não, o cara tava certinho, mano.
4: Então quer dizer que eu não consigo. Pois exemplo, pô, acabei de instalar. É verdade, gente. Quem está assistindo a live, está vendo que eu acabei de instalar o TikTok. E aí, ó, ele já me deu escolha seus interesses. Eu não posso seguir a sua arroba, por exemplo,
6: Tami? Eu não tenho essa possibilidade? Pode, pode começar a seguir a arroba. Ah, tá. O algoritmo do TikTok, ele é muito confuso. Então, tu tem que começar hum. a curtir vídeos relacionados ao tema que tu quer receber. E ah, aí, ele vai... e aí, começar ele a vai... mandar. Tá bom,
4: então eu vou tentar filtrar aqui nos interesses já... Pra chegar as coisas... o Witch talk em mim, hein, gente? Olha aí, ó, vai. Vamos lá. Desculpa interromper, mas é só pra dizer que eu estou fazendo isso pra entender Começa curtindo
2: Lilith, é? depois vai pra um bajira <risos> e a gente se chega lá. Eu é. não
4: eu quero seguir a Thammy, não, esses doidos aí. Então, que mas ir.
2: isso que o Vinícius falou, ele é, ele é extremamente correto, né? Tipo assim, eu que não sou do mundo mágico, não sou de Hogwarts, não recebi a cartinha quando fiz 11 anos, eu... Só sei de histórias, né? Gente que toma aruasca como se fosse Nescau todo dia. Gente que dá, dá aruasca pra cachorro. Gente que, enfim, é, faz personagem de RPG, judeu, e o cara acha que o cara virou a mesma parada. Enfim, dá golpe na, nas pessoas e tal. Tantas pessoas aí dando golpe umas nas outras, né? Sai esse guru muito doido e tal. Então, enfim. Assim, é claro que, quando a gente fala do TikTok, eu acho que até, é, eu vou, vou dar uma defendida aqui na, na parada, é que existe muito desse ranço da galera que é velha, que passou do tempo, tá mais o tá vinha passa, e aí tem, tem uma galera que ela não consegue mais absorver. A esponjinha, quando você é criança, você é a esponjinha. Essa esponjinha tá velha, largada atrás do micro-ondas. Só tem radiação e sujeira ali.
3: Um adeno pra isso que você tá falando. mas Até uma hora, que você... a gente cansa também da quantidade de canais. Uhum. Entendeu? A gente já está fazendo tanta coisa e a gente está tentando produzir conteúdo ao mesmo tempo que às vezes a gente não consegue absorver de onde está vindo. O problema é você achar que só porque você não acha aquilo ali de nota, você desconsiderar aquilo, que aquilo pode ser importante para alguém. É o que eu acho.
5: Eu quero acrescentar uma parada também que vai nessa... Vai na rabeira do que a Lívia tá falando, velho. Porque a gente gera conteúdo, beleza? Todo mundo que tá aqui, a gente gera algum tipo de conteúdo. A Ju, quem não... Tem que acompanhar ela lá no Instagram, que você vê que ela tá sempre falando umas paradas. Teve uma conversa que ela falou sobre a diferença da espada de São Jorge e espada de Santa Bárbara recentemente. Né? O Andrei tá sempre gerando conteúdo aqui também. Bosta, Eu tô fazendo uma parada. Né? Tá aí, a Tami tá gerando conteúdo. né? Vinícius e Lívia estão gerando livros, conteúdo em outros formatos e por aí vai. Então, a gente tá sempre gerando conteúdo. Tem um problema também, na verdade... Tem uma série de problemas, mas eu vou citar dois, assim, que tá nessa rabeira do que a Lívia tá falando. A primeira delas é o ato de eu querer gerar novidades. Isso é foda. Né? Porque, principalmente, quando a parada vira a tua fonte de renda, aí é desgraçado porque você fica meio que escravo daquela parada, tá ligado? Então, eu tenho que estar tá gerando novidade, eu tenho que gerar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer
2: aquilo. E a questão de você estar tá preso ao algoritmo piora isso ainda, porque você começa a ter que. Você fica... vira escravo daquela parada, né?
5: Sim, eu tava, tava vendo uma mensagem do, do João Carvalho, um abraço pro João, e era uma parada que ele tava falando assim: como títulos esdrúxulos no YouTube chama. Então, ele vai, tipo, colocar um, Comi meu cocô, e começar falando de Hegel, saca? E foda, se vai estourar lá em cima, parada e só botar comi meu cocô, que é o que isso que a galera vê, é isso que vai para os trendings. Né? Então, aí, eu, de novo, eu volto pra essa parada. A gente fica corre o risco de ficar tão escravo, tanto do personagem, quanto da necessidade de gerar conteúdo, que você fica um imbecil, cara. E aí é. tem um outro problema, que é o problema da bolha. Isso é uma parada que vira e mexe. Às vezes eu converso com uma galera, a galera fala assim, ah, Keller, nossa, vocês são acessíveis e tal, isso é legal e pá. Então, a gente é acessível porque... Sinceramente, foda-se que a gente fala pra 30 mil pessoas, pra 40 mil maiado, pra 10 mil maiado. Foda-se, eu ainda tenho que sair da minha casa, eu tenho que ir ali no mercado, eu tenho que conversar com o tiozinho, eu tenho que tomar cuidado pra não pegar coruna, tá ligado? Então por quê? Porque eu não vivo na bolha, e assim como vocês também não vivem na bolha. O Andrei tá lá pegando coisa na porta, Vinícius e Venâncio e Dona Lívia. São três pessoas, eles vai resolver Outras coisas, a as paradas dela também tem as paradas do dia a dia Então o que acontece? A gente tem que forçar Essa furada da bolha, porque senão a galera Tá falando, nossa, que foda Que, que isso é que você tá fazendo Aí pronto, junta a necessidade de gerar conteúdo E a ilusão de gente que admira Por algum motivo, você fica Completamente imbecil, cara Esse mas, é o problema sim. da galera do YouTube também
2: mas, mas só pra gente também não ficar muito preso nisso Porque eu acho que o, o, o legal do Magicano Também é a gente fazer uma discussão de como isso o Magic afeta e tal, e o que que a gente pode tirar disso tudo, mas só pra finalizar então uma coisa legal também é o seguinte e tal, e é, é um debate que eu queria trazer pra mesa, que é o seguinte, magia e redes sociais é algo meio polêmico né, porque você tem lá aqueles, ah os verbos lá, não sei o que lá, um deles é calar e aí a gente entra numa, numa, numa geração que coloca ritual no Instagram.
0: Posso falar aqui um depoimento em primeira mão aqui de como isso é bizarro. Antes de eu fundar, junto com a Lívia, a editora Penumbra, eu não fazia ideia de que existia gente na internet falando sobre magia. <risos> não fazia a menor ideia, porque isso não faz sentido algum. Então é uma coisa que Sim. eu não falar, nem né? correr atrás de ver o que... que, que ah, o que, que o pessoal tá falando? Porque, cara, óbvio que não tem ninguém falando disso.
2: Não faz sentido. Sim. Agora você imagina um alto grau maçom que tá acostumado a ter todo aquele conhecimento dividido de uma maneira muito linear, muito pensada, né? Muito estruturada, ver bando de adolescente a maldição da lua, né?
6: Quando eu entrei no TikTok, eu entrei, tipo, pra abstrair da quarentena, né? E eu não falava em lugar nenhum, nenhuma rede social sobre magia, sobre bruxaria, tipo, fazer os comentários no Twitter ali, interagir um pouco. Até porque eu sou ouvinte, sou apoiadora aqui do, do podcast, mas. Só isso, assim. E aí eu entrei lá e eu comecei a receber o estoque na minha timeline, porque tava nos interesses, né? Eu comecei a produzir conteúdo. E aí eu percebi que tu precisa fazer um trabalho de base muito forte e o meu conteúdo ali dentro pelo menos é trabalho de base, é explicar conceito, é explicar coisas muito simples e muito básicas, porque eu sei que o meu público é 16 pra baixo, e o que acontece um pouco no TikTok do pessoal mostrando o ritual, mostrando as coisas, é justamente pra ganhar uh, visualização, tipo, ah, eu vou te ensinar a fazer um feitiço, e aí põe 200kg de sal grosso, sabe, isso é uma piada que a gente faz sempre, porque tudo vai sal grosso no TikTok. É
2: que a gente vai fazer churrasco também, né, tem que aproveitar ali. Sal grosso é cara.
6: E, normalmente, quem faz conteúdo falando e explicando o básico tem muita dificuldade de engajar na plataforma. Então, a gente tem que dançar, a gente tem que botar musiquinha de fundo pra gerar engajamento e, assim, vai indo.
2: Tem um lance que... isso é Eu, eu vou fazer uma relação aqui muito doida que, talvez, possa demonstrar isso de outra maneira, né? Aquela velha história que, eu, provavelmente, foi alguns de vocês que compartilhou, se não, tô roubartilhando essa história de alguém e tal. Uma vez, em um terreiro, alguma coisa assim, a pessoa foi lá visitar a entidade, fazer umas perguntas. A entidade de tirava tarô e a pessoa ou percebeu ou a entidade falou que tipo assim a entidade não precisava do tarô pra falar as paradas que tava falando e a entidade explica que ela usa o tarô não como uma ferramenta pra ela, mas pra pessoa colocar na cabeça da pessoa e fazer ela entender melhor que o que a entidade tá falando é real. E se não fosse tarô, seria dado, seria moeda, ia fazer um, uns truquezinhos ali e falar é pra dar o, o, o verniz pra pessoa ter o que acreditar, né? E, e eu acho que pode partir um pouco desse pressuposto, né? Você precisa trabalhar um pouco esse conteúdo pra deixar ele interessante, né? Pra deixar ele um pouco chamativo, pra deixar ele um pouco concreto pras pessoas, né?
5: Eu, eu quero somar uma parada assim, que tipo, por esse lado eu super entendo, saca? Não sou contra o TikTok, não. Eu adoraria ter, sei lá, conhecimento pra, pra me envolver com outra rede social, né? Mas acho bacana. E, e isso que você tá falando é muito importante, porque é parte do princípio pedagógico. O que que é o rolê pedagógico? É você ensinar mesmo a parada, encontrar a melhor forma de você atingir aquele público, atingir aquilo lá. Quando eu faço leitura de tarot também, pra quem procura, o que que normalmente eu gosto? Eu gosto de usar aquele wall type do... que foi feito pelo Grola, porque o wall type tem a palavra chave. Porque às vezes fica muito aquela, tipo, ah, não, isso aqui quer dizer que tá meio no B.O. A pessoa fica olhando assim e fala, não, gente, tá escrito na carta aqui, ó, B.O. Tá vendo? É pra pra mostrar que eu não tô tirando do rabo, assim, também. Mesmo a maioria da galera tendo confiança e tal, meio que é um cuidado que, que você toma. E eu entendo isso estar presente no rolê do TikTok eu acho ele, assim, mega importante. O que é foda mesmo... É essa necessidade, né, de você tá fazendo algo e eu tenho que fazer algo que seja mais mágico e mais visual. Mais bonito, e mais,
2: ou mais voltar, complexo,
5: é. né, mais... mais Daqui a pouco o nego tá, tá fazendo a roupa ritualística da Golden Dawn de Anubis, tá ligado? Que o cara botava máscara, cabeção e tudo completo se já não tem.
2: Ou seja, o TikTok vai virar um magão tradicional. Ah, mas
3: é linda, hein? Um cinto de
2: couro de leão,
5: é isso? Não, não total. Tô falando, julgando errado, também. é meio isso mesmo.
6: É meio isso. E se valoriza dentro do TikTok, muito aquela estética do Pinterest. Então, os altares têm que ser super elaborados, tem que estar super na mesma paleta de cores, tudo tem que ser muito caro, tu, as pessoas têm que ter cristais gigantes, sabe? E eu faço muito uma tentativa de desconstruir, pelo menos pra quem me segue, esse estereótipo, porque tem muita gente que chega pra mim, assim, falando, tipo, nossa, eu não tenho como comprar um tarô de 200 reais, ou Vira eu não um tenho problema, como montar né? um altar na minha casa. E aí, tipo, eu tento explicar como a pessoa pode fazer um altar sem precisar de nada, Coisas nesse sentido, assim. Tami, tem produção de conteúdo que vai além da estética? Tem sim, tem sim. Tem a hashtag Pagãos Unidos e o pessoal começou a fazer, né? E me convidaram para entrar recentemente, que é justamente essa produção de conteúdo mais falado. Então a gente pega, deixa a musiquinha tocando de fundo e aí desenvolve conteúdo em cima dela. E normalmente a gente combina de fazer pautas semelhantes, né? Para todo mundo tá falando no mesmo tema, no mesmo período de tempo. Muito bom. Isso é muito bom. legal, né? Porque você estuda por várias palavras, vários professores falando
4: sobre um mesmo tema. Talvez você não entende um falando, você entende o outro. e é, Mas... tem uma
0: limitação de tempo também, né? Que tem sei lá de 15 segundos, ou sei lá quantos segundos.
6: É, é, são vídeos de um minuto. E o pessoal não gosta de vídeos em muitas partes. Então a gente tem que acabar resumindo muito os temas, ou falando muito rápido, abusando dos cortes, pra conseguir fazer a informação caber em um minuto.
2: Cara, isso é muito doido quando tu para pra pensar da galera defendendo ler 950 páginas do Elifalevi pra aprender magia. Então,
4: essa, essa é exatamente a minha próxima pergunta. Obviamente, que quem defende com unhas e dentes a leitura né, de 900 páginas do Elifaz Levy não está no TikTok. Eu acho que não está. Mas... Vocês que estão ali A hashtag que você falou que você participa O Pagãos Unidos agora e tudo mais Você ou alguém que você conhece Do TikTok já sofreu assim Alguma coisa tipo Ah, esses jovem que quer explicar O Liberaba Que é assim, em um minuto Nossa, que absurdo, acha quem é quem Vocês recebem esse tipo de coisa Dos viewers, ou seja, por, por Mensagem, enfim Ou isso não chega em vocês Eu queria saber muito sobre isso, porque assim, a gente tá falando aqui. Ai, ah, nós somos os brincando, né? Somos os boomers, não entendemos nada do TikTok. Eu tô aqui instalando o TikTok o pessoal tirando o maior sarro de mim no, no chat aí dos apoiadores falando que eu sou a tia Ju, que não sabe mexer no TikTok. Mas nós do Magicando já somos vistos com péssimos olhos porque a gente já é moderninho demais. A gente já tá <risos> olhando as coisas de um jeito muito
6: resumido demais. Isso chega até vocês, Tami? No, dentro do TikTok? Chega. Mas chega normalmente de pessoas que são mais velhas, tem mais Tempo de prática, tentam engrenar, né? Tentam começar a fazer hum. vídeo, não, não gera engajamento, e aí eles começam a criticar hum. as pessoas que, sei lá, já estão fazendo o conteúdo. E é. aí, aí rola algumas, letras, assim, porque assim, a gente Essa tem que dançar, repete, né? a gente tem que botar musiquinha, a gente tem que fazer, porque senão nossos vídeos não vão pra frente. Se tu faz um vídeo só falando de cara lavada, três pessoas vão ver. Então tu vai ter que fazer balãozinho com fala, dançar, apontar, tipo, deixar a informação o mais mastigadinha possível, e aí pessoas vão. As velhas normalmente veem isso com muito maus olhos. É... é a famosa dor de cotovelo. Não engajei nessa rede. Ai, mas
4: por que essa <risos> tá novinha aí tá tão engajada e eu não? É isso, Mas né? é, é, aí, est- é estranho
3: Pra porque... ser uma explicação mais antiga, é a pessoa dizendo que as uvas estão verdes.
2: Não entendi, Lívia. Mas tudo bem, acho que não, acho que não é da melhor. É Resulta,
3: queridinha. Eu não tenho culpa
6: se você não tem uma educação
3: clássica.
6: Mais ou menos isso que acontece. E também outra, outra coisa muito doida é que tem o... TikTok cristão. Então, o TikTok cristão <risos> é o é é? TikTok.
2: Tem a Guerra Santa acontecendo agora. Meu
6: Deus! <risos> a cara do também batem nos cristãos e batem na gente. E aí a gente fica ali, tipo.
5: Fantástico. Ah. Meu Deus, esse submundo é. Pesado,
2: hein? é eu,
3: tô, eu tô me sentindo. Um, 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 como é? Fazendo aquelas etnografias na época da faculdade. Isso?
5: É, isso é, é a mesma sensação. Você ouvinte, você deve estar sentindo isso agora também. É assim quando você. Entre em gnose, ou quando você faz uma viagem astral, que você olha e fala, carai, cuzão, onde é que eu tô? <risos> carai, porra, é isso aí, vi. É, é, é isso mesmo, é exatamente como a tá se sentindo agora.
0: Essa coisa toda que a gente tá falando da estética tem a ver com uma coisa que eu li num artigo que eu tava dando uma olhada antes de gravar, é um artigo, vejam, vejam bem, depois aí, se o Andrei lembrar, a gente pode até botar no, no link depois, é um artigo da Forbes, aquela revista de negócios, não é sobre magia, essencialmente, mas é um artigo que é como se tornar um guru em quatro passos fáceis ele tá falando de guru no amplo sentido da coisa de como você virar uma referência foda, respeitada e tratado como um deus na terra
3: é, você pode substituir o guru aí até por coach que funciona né?
0: é, sim e o primeiro passo dos quatro passos fáceis era torne-se um magos não um mago, né magos no sentido de de mago pica das galáxias mago implacável, e essa primeira etapa tem a ver com você criar uma sensação de que tudo que você fala é certeza absoluta que você não tem um pingo de vacilo naquilo que você está transmitindo de informação e por fim, mas não menos importante criar uma estética que seja peculiar a você exemplo que ele dá disso num contexto fora de magia é Steve Jobs, seu óculos redondinho e a gola da da camisa lá, gola de tartaruga então isso aí é um exemplo de como que é, você criar uma estética que seja é, própria sua e, e distinta, e claramente uma coisa que não é dos outros, é o primeiro passo para você obter o respeito das massas. Eu acho que isso deve se aplicar muito. No, no TikTok, que é uma coisa que preza muito pela estética, né? Então deve ter muito esse lance da individuação como um fator importante pra você conquistar respeito.
6: Faz bastante sentido, e a gente consegue ver a, a ascensão de pessoas, pelo menos no, no TikTok, que se usam só da estética ou que fazem, falam só feitiços. A gente teve um... Eu vou dizer um desserviço muito grande feito recentemente, que foi o pessoal falando que o que eram sinais de divindade, que a divindade tava querendo trabalhar contigo. E aí, sei lá, sonhei com abelhas, eu preciso trabalhar com divindade tal e aí Hum. tem criança t- tentando trabalhar com divindade, criança mesmo, 12, 13 anos, chega assim no inbox, tipo ah, eu tentei trabalhar com divindade tal, e agora, tipo, estou me sentindo sugado, tipo, o que que faz? Aí a gente senta lá e tenta resolver, né, mas 12, 13 anos, e aí pessoas que estão com 60, 70 mil seguidores fazendo esse tipo de conteúdo.
2: Sim, entra o lance da irresponsabilidade que já era crítica, enfim, no YouTube. Cara, tá?
5: eu não tenho nem o que falar a respeito disso, porque, tipo, de vez em quando aparece aluno pra trocar ideia comigo, um aluno mesmo. E fala assim: Ah, eu vi o Magicando. Não sei o que e pá. Tem como? Eu falo: Faz 18. Aí nós conversamos. <risos>
2: tá
5: ligado? Antes disso. Aí tu
2: bloqueou pra... o TikTok. Aí acabou o TikTok. É, sei. eu falo:
5: Você não é gente antes dos 18 pra falar comigo sobre essas paradas. Assim, não não tem. Mas é tipo uma segurança mesmo. É porque, porra, caralho, velho, criança.
2: Eu achei esse assunto muito interessante. Que eu acho que inclusive merecia um episódio à parte a gente fazer um episódio só sobre estética na magia. Porque assim. Por mais que eu não tenha esse arcabouço que todos vocês aqui têm, tudo e tal, dá pra notar que magia é puramente estética, né? E puramente, não tô falando que ele não é conteúdo, que não é material e tal, mas o que eu tô falando é, toda vez que a gente vai lidar sobre magia, seja ela na ficção, seja ela em qualquer lugar, pode ter tudo na magia, mas não pode faltar estética. Tem um livro lá do Bernard Cornwell, da trilogia de Arthur, em que em dado momento o Dervel, que é o protagonista, fica meio puto da vida com o Merlin, que ele descobre o paranauê que o Merlin fez, que tem uma, uma cena muito dantesca que o Merlin apronta, que é super doida, que, tipo, ninguém consegue explicar aquilo na, na, no tempo é em que ele estava. É
4: maravilhoso. É muito Você doido. um negócio na cara, uns, uns passarinhos, ele bota meio preso no cabelo, parece que o passarinho tá saindo de dentro da barba é. dele, é um bagulho doido. A mu- Essa cena é maravilhosa. Tem uma mulher
2: pelada, brilhando, globeleza, saindo correndo, tipo, todo mundo sai assustado. Cheia
4: de sangue, a galera, caralho, o que que
2: é isso? E aí, em dado momento, convivendo com o Merlin, o Dervéu entende o que que o Merlin fez. E quando ele entende, é ali pra ele, a magia acabou. Ele falou, não, você é uma farsa, isso não existe, né? Aí o Merlin fala. Inclusive, é um, é um livro muito bom que existe essa dubiedade, né? A todo momento a magia existe ou não existe. Eu, eu recomendo muito que vocês lerem esse livro, por mais que eles não tratem de magia. Mas esse. Isso é ponto...
0: toda a obra do Clornel, na verdade.
2: Isso é muito legal, muito legal mesmo e tal. E, e fica toda essa dubiedade e tal. E eu vejo, tipo assim, e se o cinto de couro de leão em dado momento, há muito tempo atrás não tá lá pra convencer o calango de que tua magia funciona. O, o, o que que não garante que a tua magia do caos... Tipo, cara, como é que você engana o assessor psíquico? Principalmente estético. Porque tem tudo a ver com psicológico, mano. Tu tem que entender que aquilo funciona e pra funcionar, você precisa ver é o sentido visual. Ver e acontecer a parada. Por mais sutil que as coisas sejam, isso é muito doido quando tu parar pra pensar. Você
3: acabou falando um pouco, tá tendo um pouco dessa discussão aqui na, na, na live, né? Mas assim, tem uma coisa que o Terry Pratchett fala... Em determinado momento Que a magia não deixa de ser magia Só porque você entendeu como funciona Entendeu? Às vezes você precisa de focos Tipo, o cinto de coro de leão Era para convencer a pessoa Que ela conseguia Ou para convencer as outras pessoas Que aquele cara conseguia Está misturado Mas eu até falei aqui é, Esse negócio da estética na magia Não é só na magia É uma coisa geracional das redes Do pessoal que viveu já de rede social do início Da estética como um todo E é claro que isso Hum. ia vazar pra magia
5: Tem uma confusão, o Vinícius pode me corrigir melhor Que eu tô ligado que ele tá mais por dentro disso do que eu até a estética na magia, ela é para convencimento, sim Mas não é só isso, cara, muita coisa É a consequência da necessidade De colocar o peão num estado Mental ou num estado de percepção Específica, então por exemplo Quando você faz o rito de Xalala na maçonaria pra entrar o cara. O importante aí vem do maluco. Aí não, tá vendando porque da espada... Não, cara, o importante é ele vendar e confiar que a pessoa que tá em volta tá com espadas na mão apontada diretamente pra ele, mas são irmãos que não vão cortar e ele vai sentir o cheiro da espada, ele vai passar próximo, ele vai sentir encostar, mas ele tem que confiar e tal. Então é pra criar um vínculo, saca? Não é pra ficar um bando de véio segurando a espada em volta. É pra criar uma ideia de um vínculo. O cinto de leão, não é pra você botar um cinto de leão. É pra você respirar mais travadamente e manter tuas costas eretas, tá ligado? Manter o bagulho ereto pra fazer. Uhum. Aí, por um acaso, um cinto de leão. Por quê? Porque vai, aí, aí vai ser o símbolo. É força, sim, sim, sim. é pra mostrar, né? O solar...
2: É, eu joguei um nossa, exemplo do cinto cor de como... leão, mas você tem completamente razão, né? Isso
5: aí mesmo. Então, assim, o problema é o esvaziamento disso, sacou? Então, eu, eu faço... Pela estética só Isso é um problema Mas isso também é um problema Mas o que, do...
2: que é Dessa ortodoxia Não, não é não, 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 não se tornou Só estética é, da própria É Eu acho também. que a estética Invariavelmente
0: Vai ajudar você No rolê do convencimento uhum. Um talismã de pescoço Não vai cumprir A mesma função Prática De um cinto No sentido de que Não vai estar agindo Na mesma parte do corpo Por exemplo Mas como psicológico, tá tava tá lendo, claro. Ó,
4: oh, me corrija se eu estiver errada. Eu acho que não tem a ver com estética, mas tem a ver com outras coisas, aí a gente entraria num outro assunto, aí qualquer coisa eu espero um pouco. Por exemplo, ah, vai, eu não sou tão velha assim, vai, eu tenho 35. Para os tiktokers, eu sou muito velha, mas eu tenho 35 <risos> anos. Quando eu...
2: Juliana, você tem o do do triplo do da mesmo. idade de algumas Acabou pessoas... Acabou de baixar a... o tiktok, já deu crise existencial. Vai, Ju. Já, já deu, já deu, que só tinha
4: jovem lá. Então, quando eu comecei, eu falo que eu, é, sempre, né? Ou mais ou menos o ano que eu comecei na bruxaria. Não existia esse negócio, ou se existia, talvez era muito sutil, ou algumas pessoas só falavam, esse lance de a entidade quer trabalhar comigo, velho isso não existia, o que existia era vamos começar ali, existem covens que tem trabalhos dedicados a um deus ou uma deus, ou às vezes alguns, mas esse lance de ah, porque eu fui escolhido por tal entidade, a entidade veio até mim e falou, você tem que trabalhar comigo, isso pra mim é muito novo, porque quando Vai, eu comecei, assim de neve, né? então eu, eu queria evitar ir por esse lado, mas assim, eu tô quase chegando lá. Porque pra mim isso é tão diferente. E aí é, é aí que a gente vai falar o negócio de quebrar, né? Que é o, o objetivo deste programa quebrar tradições e ir por outros lados. Mas isso é uma coisa tão. Eu não posso negar que isso pra mim ainda soa muito esquisito. Por quê? Quando eu comecei, era o contrário. Então você ia lá, você fazia uma série de coisas. O meu primeiro ano na bruxaria foi muito experimental de várias coisas. E aí eu fui indicada, olha, você vá prestando atenção, vai anotando no seu diário mágico, porque podem aparecer sinais. E conforme a gente aparecia sinal, olha, fulano de tal, quando tem muita facilidade com este tema, geralmente faz um trabalho devocional a esta entidade. Conheça mais. Aí eu ia lá, lia, poxa, parece interessante. Vou trabalhar, vamos ver se... A casa, a energia Pra mim o caminho era esse O caminho agora é inverso E eu tô muito perdida nesse novo caminho Porque pra mim é muito tipo Como assim, velho? Então quer dizer que eu não sou bruxa, cara? Porque eu não fui escolhida por uma entidade Eu escolhi uma? Será que eu fiz
6: errado a minha vida toda?
2: Eu acho que isso é um levantamento muito legal.
6: Então, pra mim isso também é muito novo. Eu descobri isso no TikTok. E justamente isso de sinais em sonhos é uma coisa muito do TikTok. É uma linguagem de lá que surgiu com os gringos, mas se popularizou no no It Talk BR. E eu, por exemplo, até, sei lá, duas semanas atrás não desenvolvia nenhum trabalho com divindade, com nada. Só comigo mesma. Então, pra mim é muito estranho isso. Eu tô... Começando agora, e eu já tenho 12 anos de prática, eu tô começando agora a trabalhar com divindade. Você não tem 12 anos de prática, você Você começou
2: com com 2 anos de idade, não é possível, você tem 20 (risos) no máximo.
6: Eu comecei comecei bem nova, eu comecei na idade que eu critico as pessoas por começarem. Mas, Mas é que você
4: critica porque você já esteve lá falou assim, ó, oh, me lasquei Se tivesse esperado mais um pouquinho, geralmente é o que a gente fala, né Mas, olha, eu me sinto um pouco mais Abraçada quando você me conta isso Tipo, ai, ah, pra mim também é estranho Você que está no TikTok me falando isso Porque, Tami, eu me sinto hoje Eu sinto que, sei lá, eu não tenho o que falar pra essas pessoas Porque eu acho que a minha bruxaria pra elas é errada Então, assim, tipo, eu sinto que eu não Eu não tenho nem o que falar, velho Eu tenho que ficar aqui e ninguém me descubra Porque senão, sabe, tipo ah, eu sou uma fraude, eu tô muito nesse naipe, assim, sabe?
2: Mas eu acho que existe uma uma questão interessante, talvez, que seja aí, que seja também essa questão do hábito em âmbito geracional, porque assim, eu não acredito nessa porra de geração melhor que a outra e tal. Cada um vai ter suas características positivas e negativas, né? Uma talvez que puxe muita coisa positiva e muita coisa negativa, seja um pouco dessa coisa da pressa. Então, quer dizer, você não escolhe o Deus pra trabalhar e só daqui a 10 anos você começar a receber mensagem desse Deus. O Deus já te escolheu, você já tá trabalhando. E muitas vezes eu acho que isso vai deixar muito... Quem for escutar aqui, galera mais tradicional, vai ficar de cabelo em vai falar, como assim? Como assim a Tami tá, tipo descobriu a parada há um mês, já tá falando Dessa parada, mas, mano, mas é assim Daqui a um ano o TikTok às vezes não vai nem mais existir E isso é muito difícil pra gente Entender, e entender como válido Às vezes, né, eu acho que é aí que dá Um, muito, um pouco desses problemas, eu acho que é mais válido Ou menos, válido lá, mano, experiência da pessoa Imagina basicamente experiência e experiência pessoal tu, tu vai falar que a pessoa tá mais certa ou mais errada Por causa disso, daquilo? Não sou eu que vou fazer isso Vocês que tem aí, vocês que se degladiem Mas deixa deixa que os brancos se entendam. entendam Mas eu tô aqui com a pipoquinha na
6: mão E se criou muito uma cultura, né, dentro do TikTok De que tudo é muito rápido Então tu estuda três meses, tu tem que estar tá trabalhando Com três divindades, tu tem que estar tá fazendo Rituais muito elaborados, e aí o pessoal Só acaba se perdendo, justamente porque Agora tá todo mundo de quarentena o pessoal fica Consumindo essa cultura o tempo todo Então quer fazer feitiço com tudo tudo, quer fazer amarração, quer fazer de tudo um pouco, e aí a gente acaba sei lá, encontrando, pelo menos eu senti quando eu entrei lá, eu já sou velha pro TikTok, eu já, já encontro esse choque porque o pessoal tá lá, bem pequenininho Qu- mesmo.
4: Quantos anos você tem? Perdão de perguntar, você pode me dizer?
6: 23. Posso, ah, meu Deus, é
4: um amor de pessoa da flor da idade ai que saudade dos meus 23
5: <risos> Eu tava fazendo muito merda nos 23 É né? de parabéns Você tá ajudando os outros Eu tava você porra,
4: tava porra sim, sim. Eu tava
5: muito <risos> louco
3: Eu tenho uma pergunta para a mesa Para os senhores de bacharéis. Durante algum tempo o, Principalmente o Vinícius fala muito disso Que se ficou fazendo a magia Mais tipo de você não estar Praticando, de estar no sofá As pessoas só estudam É só através do livro Você só tem conhecimento de terceiros. É uma pesquisa de terceiro, né? Você vai ler Levine. Um beijo para Um beijo E você não tem isso. E você foi de um pêndulo de que você via isso, vamos dizer, a magia é boomer, e foi direto para uma magia, que é o cara tá lá descobrir hoje, já tô fazendo amarração já tô indo lá pro caralho a quatro, já tô... opa, desculpa aí mão na massa e, e não tenho uma teoria, o que me parece é que, que a pessoa não tem o estudo do, do, do que é o, o porquê o pêndulo foi de um lado pro outro com um todo. Nesse meio termo, normalmente no meio termo é que está a verdade em algum lugar, né na maioria das vezes. Mas o que essas pessoas que estavam desse lado ensinaram várias coisas para, vou dizer assim, eu gostaria de ser a pessoa do meio do caminho. Eu tenho a aprender tanto com essa, o pessoal que estava tá do lado de cá, quanto o pessoal que faz tudo na pressa, tipo, vou fazendo. Você pode aprender com os dois lados. Do mesmo jeito que a armadilha para o pessoal antigo era não se movimentar, qual é a armadilha para o pessoal mais novo que está
6: se movimentando para caralho? O pessoal, pelo menos que está começando agora, eles não têm teoria nenhuma. Ah, Tu viu três vídeos, já tá começando a desenvolver um trabalho. Então, por exemplo, tem os feitiços prontos. Tem pessoal ensinando vídeo de feitiço pronto, que é a coisa que a gente mais vê, porque é estético, porque é bonito. E aí vai ficando assim, tipo, vou botar esses ingredientes porque eu vi no vídeo de tal pessoa. Vou passar aqui em cima desse incenso porque eu vi no vídeo de tal pessoa. Mas tu não sabe pra que que serve cada coisa. E a gente montou um grupo de estudos, né? Eu e mais um pessoal. Justamente porque a gente viu uma necessidade muito grande do pessoal de ter teoria dentro do TikTok, e aí juntamos fazemos um grupinho de WhatsApp, e esse grupinho a gente acaba, né, tendo que desenvolver um pouquinho desse trabalho de explicar por que a não deve fazer feitiço pronto, por que que não é legal fazer uhum. amarração, por que que divindade não quer falar contigo, e lidar com o adolescente diariamente. Ei, é a divindade gostoso. não quer falar com você, querida,
5: supera. Sarah, <risos> e seu pai de cabeça é, você é órfão, seu Ah, que horror! O cu foi comprar cigarro e cagou pra você
0: (risos) Pro pro pessoal que, que não gosta de ler Tem desenhado isso no último capítulo Do Psiconauta As consequências boas e ruins De você seguir um caminho Unicamente do conhecimento, unicamente da prática Unicamente do misticismo, unicamente da magia E como que isso pode te levar à iluminação Ou não, do jeito mais fácil Ou do jeito mais difícil Desenhado, desenhado
2: muito bom. E, cara, esse cenário que você tá me falando... Não tá me lembrando de outra coisa, senão... As revistinhas de Wicca dos anos 90 na banca de jornal. Então. É isso. Que foi uma puta porta de entrada pra muita gente boa hoje. Tipo assim, ah, tá eu repetindo, Eu é pelas
6: revistas da Wicca.
2: Então. E eu acho que você deve ter sido a última. Você fechou a porta atrás de você. Porque hoje em dia não existe nenhuma banca de jornal. Mas isso foi durante muito tempo, né? E, e assim, sendo até um pouco preconceito de gênero, assim, pros meninos foi... Tem o lance do RPG pras meninas... Tinha revista juíca, né? Que geralmente revista revistas tinha essa coisa de lidando com relacionamentos e tal. Que revista homens. Witch. É, revista Witch, por aí vai, né? São coisas que homens também se interessam e tal, mas você ainda tinha nos 90, ainda muito dessa. Ainda tem hoje, né? Mas ainda tinha ainda mais essa carga de gênero, né? Dentro de como é que tal. Então, o, o, os garotos que era muito demônio, Goécia. Não, eu quero ter as paradas, ter os conhecimentos... Enquanto que nas revistas de The Week, Era aqueles feitiços práticos do dia a dia, né? Muitas vezes relacionados a relacionamentos... Muitas vezes a saber do futuro... De coisas que vão acontecer, né? Passar melzinho aqui, passar melzinho ali... Que é tudo me, muito, muito essa coisa... Tipo assim, tu não questiona de onde está vindo aquilo, né? Tu só faz... Passar mel na maçã pra atrair o gnomo, né? Conversar com o gnomo.
5: O que eu faço com o gnomo depois que eu atrair, né? Fumar uma pedra de
2: crack, né? Eu vi isso numa (risos) revista outro dia. (risos) Mandar um beijo
0: pra (risos) Epaminodas aí.
5: Chamei a porra do gnomo. Vídeo do TikTok. Invoquei o gnomo. E agora?
3: Andrei, o O Jansen, ou Jansen Vargas colocou uma observação aqui da nossa live que eu vou ter que falar, porque é muito boa. Ele falou assim, os magos tradicionais são saber e calar. Os moderninhos são querer e ousar.
2: Ousado. Gostei? Gostei. Ousado.
3: O ousado chegou. E e, na verdade o equilíbrio é você conseguir fazer todos, né?
0: Na verdade, a ideia original não era falar sobre Baby Witches nem sobre TikTok. Mas acho que acabou indo por um caminho até mais legal. A ideia original era falar o seguinte. Foi uma viagem que eu tive que foi... Cara, não acho que seja o caso. Mas pode ser que faça algum sentido nesse rolê das bruxas estarem amaldiçoando a lua e as fadas. Eu eu lembro que a gente estava gravando o último episódio antes desse. A Juliana ficou muito pistolita falando, porra, por que que bruxa vai amaldiçoar a merda da lua? Coisa que ela trabalha, que dá poder pra ela, caralho. Que ideia de jirico.
4: É, louca? eu desculpa, pessoal novo, eu fiquei pistolita mesmo,
0: não, não entendi. Não, mas tá Eu certo. sou boomer na magia. E aí eu, na hora, eu também, cara, realmente não faz sentido nenhum tal. E dias depois eu falei, cara, ok, até que faz algum sentido. Ou, de, e... ou melhor, poderia fazer algum sentido, mas acho que não é o caso.
2: Parênteses, parênteses. A cara do Keller de desconforto, eu nunca vi em nenhum episódio do Magicando. <risos> Pela primeira vez eu tô vendo o Keller vendo um trem desgovernado ir pra creche de criancinhas doentes.
4: Ele tá passando, eu... ele, tá, ele tá coçando é.
5: a cara de um jeito tipo. Uah. Eu vou explicar, assim. Que quando eu vejo um trem desgovernado, eu preciso estar tá dentro do trem pra não fazer essa cara, entendeu? Como já aconteceu, inclusive, nessa <risos> mesa. Mas agora eu tô do lado de fora, tô olhando e falando, caralho, cuzão.
0: E a ideia toda é o seguinte: não existe progresso real progresso mesmo, no sentido de fazer uma coisa nova e melhor. Se você não quebrar com o que é o antigo, você pode se tornar competente numa coisa que já existe, repetindo fórmula velha. Você nunca vai se tornar melhor do que o que já existe se você não fizer nada de novo. Você pode aprender coisas de A, B e C em vez de ficar preso a A. Mas se você não quebrar de alguma forma com A, ou com B, ou com C, ou com todos esses juntos e misturados, você não vai chegar numa coisa nova e melhor. Quando você tenta quebrar com alguma coisa que já existe há milênios e séculos e tal, e que é uma fórmula consagrada e conhecida por funcionar e tudo mais, existe uma grande chance de que você se foda e que esse negócio dê errado. Mas também existe uma pequena chance de que você descubra uma coisa incrível e e revolucionária e que ninguém teve a ousadia, tá aí a, a, uma das virtudes da esfinge, né? O ousar de, de, de fazer aquela parada ali que todo mundo achava que era errado. Então, me pergunto: será que a bruxaria tá realmente, necessariamente, fundamentalmente associada à lua? Será que não é possível você amaldiçoar a lua e fazer a, a bruxaria plutoniana? Foda-se, uma sei lá.
5: Uma anti-bruxaria ou associada Uma anti-bruxaria, ao bruxaria,
0: é. Baseada em calíope, sei lá. Qualquer merda. Mais uma vez, não acho que seja o caso, mas você romper com o seu guru, com o seu mestre, com os seus pais, com o seu padroeiro, com a puta que pariu, é um. às vezes é um requisito necessário pra você seguir em frente. Tem, tem em mente, por exemplo, o modelo guru Chela lá, né? O Parampara lá da Índia, do Tibete, o cacete. Você deve obediência cega ao seu guru e você deve obedecer ele como se ele fosse o Deus na terra. E, cara, eu me pergunto sinceramente: você pode, realmente, você pode aprender muito com esse cara, você pode em sites maravilhosos que em outro método de aprendizagem você não teria. Mas como, seguindo cegamente o que aquela pessoa está falando, você vai chegar a um ponto em que você vai ser igual ou melhor do que ele. Isso não vai acontecer. Em algum ponto, você tem que quebrar com aquilo, sacou? E esse é o ponto que eu queria levantar.
4: Então, eu posso adicionar um quem assim de carimbó na sua fala? Eu não sei se você vai Concordar, Vinícius, mas eu acho que é assim. Eu super sou a favor disso, porque senão eu não estaria trabalhando, eu não estaria onde eu tô hoje, mexendo com as coisas que eu tô hoje. Mas, por outro lado a pessoa não tem que ter também, assim, nem que seja um tiquinho assim de carimbó, de experiência com aquela coisa antiga pra falar assim, cara, tá bom, eu trabalhei com isso aqui, eu entendi como funciona, eu entendi a engrenagem e, cara, eu acho que eu consigo fazer isso de um jeito mais rápido, eu consigo fazer isso de um jeito pulando etapas porque eu entendi como é que é e eu vou pegar um atalho. Não é que eu vou parar de fazer porque o cara, se o cara já se fudeu lá atrás pra eu poder tá fazendo um bagulho agora com segurança, muito obrigado, eu vou agradecer. Essa é a história da humanidade, bicho. Eu penso muito na medicina <risos> quando eu falo dessas coisas. Então, assim, eu acho que também você tem que ter uma experiência pra, tipo, ó, eu entendi como é que funciona essa engrenagem, agora eu vou pular, mas não é que eu vou deixar de fazer, eu vou fazer de uma forma diferente. Quando você sabe que um caminho é seguro e você fala para um iniciante, só besteira, não faz isso não. Aí entra naquele meme lá do cara que tá com o pausão do Egum na cabeça, né, que a gente tanto ama esse o meme, O é nem né?
2: tá na cabeça, o problema é com padrinho seguinte que nem existe, né? O cara tinha que desenhar e o
4: bicho pega. <risos> né? Então, você concorda de eu acrescentar esse trequinho assim no que você tá concordo, falando? Concordo,
0: concordo sim. Tá. Eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso, porque eu li aquele livro de coach do Robert Green sobre a maestria, e é um livro muito bom, viu? Apesar de ser de coach. Recomendo a leitura. E ele Tem fala que... que... Né? Resumindo muito a toda a tese dele, ele fala que você só pode se tornar realmente bom numa coisa disruptiva, inovadora, e o caralho, se você tiver... 10 mil horas de prática focada naquela parada. Você pode ser por exemplo, um pianista competente estudando duas semanas se você tiver talento para isso. Isso não é impeditivo para você ser competente. Mas você não vai ser um Moza fazendo isso, sacou? Então. E a ideia do estudo dentro do, do lance da maestria é o seguinte. Você tem uma pessoa uma figura de mestre que tá ali para te ensinar. Essa figura não é necessariamente é uma pessoa. Ela pode ser uma organização ela pode ser livros, ela pode ser uma biblioteca inteira, ela pode ser o TikTok, ela pode ser qualquer coisa. Ela tem que ser o seu modelo, tipo, aquilo ali é o ápice e aquilo ali é aquilo que eu aspiro, essa é a primeira etapa e você durante essa primeira etapa você observa passivamente e vê como as outras pessoas fazem, quem sabe faz daquele jeito então você só observa, observa, observa depois de um tempo você vai lá e você tenta repetir, você tenta repetir o mais parecidinho possível com o que aquelas pessoas fizeram, você vai ao longo do tempo desenvolver algum nível de competência básica naquilo dali até você se sentir confiante para passar a terceira etapa que é quebrar com aquilo dali inovando e experimentando e fazendo coisas, estando sujeito a críticas de terceiros e sabendo que você pode errar e se fuder. Mas é uma coisa consciente que você só deve tentar depois de você ter conquistado algum nível de competência na prática, entre aspas, básica. Então, respondendo o que você falou de, ah, eu posso simplesmente arrancar essa engrenagem daqui, não. não poder você pode, vai dar certo? Provavelmente não, mas se você entendeu muito bem como funciona aquele mecanismo e você acha que essa engrenagem de latão entorta de vez em quando, que é melhor botar uma de aço carbono Porra, cara, parabéns, aí você inovou e deu certo
5: mas eu posso entrar numa parada também, não, não perco o que fala não que eu, eu tô muito fechado com a Ju nesse sentido, que eu acho que o inovar ele é importante, mas eu tenho também um viés super acadêmico, fora do viés experimental pra caralho, entendeu? Então eu acho que eu não, não fujo disso também Que existe um, um nível básico Que você precisa ter de maestria mínima para você poder fazer umas paradas Com uma certa segurança para você poder inovar Eu tava conversando isso Sobre a, as paradas dos cursos Das coisas que eu dou assim Que uma das ideias é que a gente possa ir além Daquilo que é o padrão Saca? Porque eu quero explorar mais a parada Eu quero explorar outras coisas Eu quero que tenha outros níveis Mas mesmo para me poder dar curso de outras questões Mesmo que eu possa falar sobre esses outros níveis É preciso que esse nível anterior Ele esteja no mínimo dominado Por um número, uma quantidade de X de pessoas Senão eu fico isolado também lá na frente Tá ligado? Ou, ou eu não, não tenho com quem testar as paradas é, As paradas que precisam de playtest Não é para fazer sozinho ordem são isso, né? A IoT tem uma dimensão de playtest Pra muita coisa A Golden Dawn tive uma, tinha uma dimensão de playtest Pra muita coisa Então eu acho que essa visão é importante E no geral a gente tá falando sobre essa visão Mas... Provavelmente não tem nada disso na prática dessa galera, né? É só uma gente querendo ver uma coisa muito boa ali, um copo muito meio cheio.
3: Então, o Vinícius está falando de uma inovação que é feita depois que a pessoa estuda bastante, entende. Pode acontecer essa inovação em qualquer área da pessoa do, do muito estudado. Do mesmo jeito que, às vezes, tem a inovação que acontece até por... Sei lá, tropeçar no negócio e a pessoa juntou lá com o cré. Então, existem dois tipos de grandes artistas. O pessoal diz assim. que Existem os artistas que são. Como é que eu vou dizer? Eu vou colocar comentários coisa aqui, tá bom?
2: Credo. E...
3: e, por exemplo, vamos lá, vamos. Exemplos com o Naruto. Muito bem! Você pode ser o Sasuke ou você pode ser o um Naruto? Ou você pode ser o Sasuke, ou você pode ser o... Qual é o cara que não consegue fazer efeito ninja? Ele é só bom é eu Lee. esqueci o
5: A cara, o a cara de decepção do Andrei com você esquecendo e pronunciando errado os nomes, Lívia. Eu nunca ah, vi nesse foda-se. programa.
3: Eu nunca falei com ninguém sobre Naruto. É aquele negócio que você aprende Ué, a Deus. A eu uma espero. outra língua ah. só lindo. Você aprende uma outra língua só lendo e você não sabe pronunciar as coisas, entendeu? Pois é. Assim, tem a pessoa que vai ser excelente por esforço e tem uma pessoa que é o, o gênio. O jovem faz inovações, às vezes, porque ele é um gênio ou porque ele simplesmente tropeçou no negócio. Ah, vou desconsiderar essas coisas inovadoras e tem alguma coisa só porque o cara é jovem ou porque ele tropeçou ou porque eu sinto meu ego é, diminuído porque o cara é um gênio e eu não sou. Eu acho que não, você não tem que desconsiderar isso. A, a, essas duas coisas são raras, mas elas acontecem. A forma mais normal de haver evolução tanto em medicina, engenharia, o cassete, é essa evolução de a pessoa estudou, desenvolveu a maestria e aí ela tenta aperfeiçoar.
0: Mas de vez em quando surge a penicilina, né?
3: Mas de vez em quando surge a
4: penicilina, exatamente. Ai, de vez em quando surge o micro-ondas. Tami, aí eu te pergunto você que tá lá no TikTok, você conhece a galera, você que tá trabalhando lá você
6: acha que esse questionamento que a gente tá fazendo tá lá ou não chegou lá? Ele chegou, mas eu acho que ele chegou só para o pessoal que está discutindo internamente, entre os criadores de conteúdo, não para o público. Porque ah. é, não é uma discussão que a gente consegue ter em um minuto,
4: né? Sim, sim. Então, quem cria conteúdo já está discutindo. Oh, a gente precisa fazer assim, ó, oh, Te indico esse negócio, oh, a gente precisa falar desse livro. E esse
6: papo existe. Sim. Inclusive, eu vou fazer uma, uma propaganda para um canal... Né, que faz um conteúdo muito maravilhoso e tem, tipo, muito poucos seguidores, que é o Andy, ou a Andy, que tá fazendo uma série muito maravilhosa agora no TikTok, explicando os capítulos do livro A História da Bruxaria. Tá explicando o capítulo por capítulo do livro A História da Bruxaria. Porque o pessoal começa a praticar bruxaria sem saber a história. E aí vai cometendo várias coisas, tipo, ser bruxo, ser cristão, esse, esse tipo de coisa. Então tem pessoas que estão fazendo esse tipo de conteúdo discutindo literatura, discutindo livros mas isso não vai pra frente, que nem eu disse é muito difícil isso chegar na na bolha geral, né, fica muito preso dentro do pessoal que tá criando conteúdo ou do pessoal que se interessa um pouco mais pela parte teórica da magia da bruxaria, etc. Você
4: que está lá, você vê uma mudança nisso ou não? Você acha que as coisas tendem a ficar ah não, eu quero um negocinho pronto que já tá lá eu vou só copiar, você acha que existe uma chance disso ir ou não? O que, que você pessoalmente acha hoje com o que você vê?
6: Olha, eu acho muito difícil, assim. Eu, eu, pelo menos, não vou desistir de tentar mudar um pouquinho como as coisas funcionam, pelo menos pra quem me segue, pra quem me acompanha, pra quem tá, né, recebe esse tipo de conteúdo. Mas é muito difícil, justamente porque a estética, ela fala muito mais alto, ela dá muito mais engajamento do que o conteúdo. E falar já é uma coisa complexa no TikTok, se tu não tá fazendo dublagem ou dançando. Então, isso é difícil de fazer com que atinja as pessoas. Mas, pelo menos, um grupo Sei lá, médio de pessoas está atingindo, né?
0: Então, no fim das contas, o cara que está amaldiçoando a lua provavelmente não tem ideia do que está fazendo mesmo e não é uma disrupção criativa e, e foda.
2: É. Cara, então, pela, pelo histórico que a gente está falando, pô, o cara ficou puto porque não conseguiu prender a fada e vai amaldiçoar a fada. É completamente ego, né? É uma parada tipo de bater o pé e. Ah, não é, não é, não é do jeito que eu quero, então não é de nenhum jeito, né?
5: Posso fazer o um comentário mais de tiozão que eu já fiz aqui?
2: Claro, por favor. Eita!
5: Isso aí é, é aquela magia sem objetivo. A galera superou ou ignorou a ideia do ser humano como a obra de arte da magia, tá ligado? Eu sou a obra e a magia é a forma de lapidar a mim mesmo. Não pra ser, sei lá, Cristo, Crowley ou o que for, mas pra fazer de você a peça de obra de arte. A grande obra foi enfiada no cu, aí deu isso aí.
0: Mas aí eu te falo que existe sim um objetivo. Por mais que não seja um engrandecimento pessoal né? ou a criação de uma nova corrente revolucionária. Aquele artigo da Forbes que eu falei, que são os quatro métodos fáceis para você virar um guru. Primeiro é, vire um magos. O segundo é, escreva uma bíblia. E é isso que você está fazendo hoje no TikTok. E a gente está fazendo no Magicanto, né? A gente está criando um corpo de conhecimento que as pessoas consomem, acreditam e praticam.
2: Tem trouxa para tudo, né?
0: Pois é. (risos) Terceiro passo é, funde uma igreja que é basicamente, agora que você tem seguidores bota essa galera pra fazer alguma coisa e o quarto e último passo, que eu acho que esse cara pulou direto pra ele, é que comece uma guerra
5: é o próximo passo então
0: esse é o próximo passo, então eu acho que sem objetivo, alto lá se ele queria incomodar todas as bruxas, parabéns ele conseguiu né
4: é o Oxo lá chegando na cidadezinha e incomodando todos os velhinhos da cidade tranquila, de onde ele foi morar Aí o Zelinho fala: O Su- que, que é isso? Os moços aqui, tudo pelado, tudo comendo o Ocean no meio é um ótimo do meu exemplo. mato.
0: Oxe, é um ótimo exemplo que seguiu esses quatro passos.
4: Porra, assim. Tum,
0: tum, tum. Deve
5: ter feito esse. Assim, Vou falar uma parada assim, que vai mas...
2: pistolar
4: a galera. Atenta. Hashtag Atenta.
2: atenta. <risos> Mr. Crowley com 14 anos seria TikToker. Numa <risos> boa. Ia estar tá amaldiçoando a lua. Seria. Tal qual fez com um sapozinho lá pra, pra enterrar boa. O, o aeon passado. É o
0: o esperto estaria no Tinder só.
5: <risos> sim, sim. Bonitinho. E, e o Crowley estaria dando, dando super match no no Asperger, no Tinder.
3: E a gente tá partindo do pressuposto de que as pessoas estão fazendo essa magia e essas magias estão funcionando. Eu me pergunto o quanto essas Nubiwits vão conseguir fazer realmente alguma coisa. Elas podem ter tentado amaldiçoar o que eles quisessem, mas o quanto essas pessoas têm capacidade de realmente fazer alguma coisa realmente porque assim em nenhum momento eu vi nenhuma discussão de tipo assim de capacidade como se todo mundo tipo eu acordei hoje sou
4: mago e logo sou o patulino sou mago mas não desculpa isso não é somente no tiktok
1: não não é geral mesmo
4: isso tá aí... muito perto da gente. Muito, Opa, muito.
2: Tá até nome. Aí, <risos> a minha,
3: a minha questão é, será que as nubilites em
6: questão aí, da treta em questão, sabe o que é que gnose? Então, né, o, o pessoal fazendo isso, pelo menos o Moonhexer, tem gente que diz que ele nem é o Swallow, porque ele se botou nisso sozinho. Justamente pra, sei lá, provar que o pessoal tava praticando, falando besteira, e... Praticando uma bruxaria torta. Não sei se ele conhece sobre bruxaria, inclusive. Porque não parece ser, tu olha os vídeos dessa pessoa, tu pensa que essa pessoa não entende de bruxaria. E é só, tipo, queria causar uma treta, mas acabou provando que muita gente mente muito nas suas práticas. Tipo, Apolo não tá bravo com ninguém. A Lua não sentiu nada, a Lua não foi afetada. Posso bater
0: primeira palma? primeira Primeira Lady Newton,
5: né? Ah, você é um bosta?
4: Palmas,
6: palmas, palmas
5: ao nome. Primeira Lady, Newton. <risos> <Meu> Lady <risos> Newton, você é um bosta.
4: <risos> <risos> Porque aí a galera vai aumentando Quem conta um conto aumenta um ponto Aí o cara fala, ó, sim Porque eu tive uma visão no meu espelho negro Do meu celular quebrado Que Apolo tá fudido com você Apolo vai te pegar na esquina É Menina, isso é genial, velho Esse cara é o Loki Beijo Cara o Apolo está puto com você,
3: é tipo, tem essa formiga que tá bem aqui, que tá muito chateada com você
4: porque você não deu o açúcar que ela pediu. <risos> Pior. Essa história agora, como pra tudo.
6: mim ela tá maravilhosa, Tammy. agora desculpa eu amei a sua explicação que agora eu tô cara, amando né? é agora <risos> Não, e assim, o pior de tudo, desses aumentos né, dentro do que a gente consome lá, ou do que chega na maioria das pessoas é justamente que as informações, elas são muito picotadas, e esse rolê tanto das maldições, quanto de acender vela, fazer ritual para fazer a lua se recuperar dessa maldição, e o pessoal tentando, a torta e direito, trabalhar com as divindades, Cara fez com que muitas crianças estivessem tipo, cheia de bicho, né? Tá obsidiada, ou sei lá como o pessoal fala em Outras vertentes, mas, assim, diariamente chega no inbox da galera que tá produzindo conteúdo pedir de ajuda. Imposto. Então, tipo, fiz isso aqui, deu muito errado, tô mal, me ajuda, socorro. Ou as pessoas que estão trabalhando com obsessor chamando de divindade, que Ai. foi um rolezão. Caímos num rolezão absurdo porque uma menina de 17 anos tinha cinco divindades e cinco obsessores e aí tava quase morrendo. É, aí no gr- o gringo não tem terreiro? Dá
3: isso. <risos> <risos> não tem um amigo da Macumba pra ajudar ele? Pois
2: é, aí é, é o é, gringo é, não tem abraço, um amigo né? da
3: Macumba. Dá nisso.
2: Aí vai ter que se consultar no padre. Hein? Aí tá. <risos> e já é o, não, o pior,
6: eu não sei nem como o é que isso tá lá fora. Mas o pior, eu tô falando isso da, da minha bolha, da, bem interna, assim, que chegou no meu inbox. Imagina como é que é pro pessoal que tá lidando com esse tipo de coisa. Rapaz. Não, é que eu vou ser advogado do diabo agora.
2: Ai, Literalmente. Jesus. Quem, quem é que tá balizando isso aí? Porque pode ser divindade mesmo. Quem é que balizou? a pessoa tá quase morrendo, mas às vezes os deuses estão fazendo um favor, né? Às vezes é, é Hitler. <risos> Ali é Hitler que aqui tava, tava, tava crescendo. Moleque, né? Tô pedindo o oh, Hitler de é... nascer.
3: Vinícius, por favor, como é que fala mesmo? É navalha de oca? É isso?
2: Isso, tá certo. Navalha do cão. Isso. É, é,
3: é aquele negócio, pense primeiro nos cavalos e não nas zebras.
2: Eu não entendi, mas ok.
0: Você tá é no escuro e escuta um galopar. A Lívia, por exemplo, vai pensar sempre: nossa, tem zebras vindo da nossa direção. Uma pessoa menos sinestésica poderia pensar em cavalo.
2: Ou podia ser só alguém fazendo. Também é... é, o Monte é então,
3: né, Python. Exatamente. Eu não pensaria nas zebras. Eu pensaria num cara batendo o coco, que não é Monte Python.
2: Beleza, Tami, o que você tá falando é ok, mas assim, eu consigo enxergar agora na minha frente um cara com um avental do Gmail, sentado. Essa criançada tá fazendo merda, tá arranjando problema e tá, só tá atraindo o obsessor. E- existe algum trabalho que é feito de preocupação pra ajudar essa galera dentro do TikTok de assistência, talvez? Ou é meio que foda-se? Cada cachorro que lamba... (risos) Cada cachorro que lamba sua caceta, qual qual, qual é essa parada aí?
6: Olha, o que tá acontecendo, na verdade, é que quando a coisa tá muito feia, o pessoal começa a chamar todo mundo que tá fazendo conteúdo pra pedir ajuda. E aí, às vezes, o pessoal senta e conversa e tenta resolver. Às vezes, fica tipo, meu Deus, vai pro terreiro, vai pra casa espírita. Faz alguma coisa nesse sentido. Ai, Não também... tem como resolver isso. Então, no Witch também
3: tem a máxima. Se você fez muita merda, corre por terreiro. Falando, Essa rapaz, terreiro?
4: é a constante, é o eixo vertical que sustenta toda a magia BR. Você fez. <risos> você chegou uma coisa e fez merda. Corre pro seu amigo, ou corre pra aquela indicação de terreiro massa que te deram. É, a a o resíduo, do padre, né, até de um
0: cara na terreiro. gringa que teve que correr pro terreiro, viu? Teve que achar um terreiro na gringa.
4: Rapaz... O, o, o pessoal do Umbanda tá com lordose de tanto carregar o pessoal da magia nas costas aí, ó.
5: <risos> o Fernando Sussman mandou aqui Dude, you have to go to the Saint Dad. <risos> mandando aqui,
2: ó. Não, mas assim, é, deixa eu perguntar então pros magões da porra aqui, os patolinas aqui. Se a pessoa não tem poder e tal, por que, que ela, teoria, ela trairia esse tipo de coisa? Ou fazer magia de TikTok atrás, esse tipo de coisa? O que, que deu de errado aí nessa história? O que, que vocês acham aí?
0: É uma formiga tentando empurrar o ônibus, não consegue, aí o ônibus começa a andar, atropela ela, fala, caraca, tentei empurrar o ônibus, o ônibus andou pra cima de mim. É isso.
3: Eu acho que a outra coisa que pode acontecer é que nem esse negócio aí que o pessoal fala, de essa, né? Pode dar telefone cruzado e tal. Tentei falar com a lua e deu telefone cruzado, bate <risos> (risos) na residência de não sei de quem que também não gostou de receber trote não e xablau
2: mas tipo assim, a pessoa tentou invocar e veio outra coisa, é isso? não necessariamente, cara, às vezes
5: você só abriu demais entendeu, tipo, tem uma galera que, eu vejo isso em escola saca, tem uma galera que se abre demais e E aí chama tranqueiras, chama coisas não tem uma rotina mínima de... de limpeza e blá 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 então é impossível não
0: ou simplesmente não teve efeito nenhum e a pessoa tá enxergando falsa causalidade, né?
5: Ou, o que é muito mais provável, acho que na maioria dos casos, é, é isso também.
3: É, eu até diria que eu já tive uma situação dessa livre muito nova, querendo se meter com aquele coven que deu tudo errado aí. Essa história é velha. Você se sentiu culpado, você se sentir culpada depois de, tipo, ai, tô mexendo com o que eu não devo, e somatizar isso.
2: Culpa, Cristã. Por
3: um lado cético, isso pode muito acontecer. Ainda mais, tipo assim, cara.
2: Beleza, tem esse lance aí da, da garota que tava quase morrendo e tal. Mas que, que de muito errado acontecendo? Ai, ah, tirei nota baixa. Ficou obsessor. O que, que de referência tem isso aí? O que? Porque eu tá doente?
4: Aí, beleza. Mas cheira isso. Desse... Juntando um pouquinho com o que o Keller falou, né, sobre o paradigma energético, quando você tem uma pessoa que começa a se conectar, ou querer se conectar, e aí não tá bem balizada, ou não sabe muito a base, se, né, se proteger, se fechar, enfim, o que muitas muita literatura fala é sobre oportunistas. Então é assim, a pessoa chega, é o famoso encosto que coisa aqui, e fala assim, é Lily Lilith tá aqui do seu lado. Lilith quer que você mate seus pais, entendeu? Então assim, o, o encosto ele se aproveita, ele começa ele pode, isso tem um monte de literatura do paradigma energético ele pode se aproveitar disso, começar a jogar sinais falsos para que aquela pessoa acredite, caralho, é essa entidade que tá falando comigo, mano e o bagulho só tá aqui encostado e isso pode ser um milhão de coisas aí depende da escola que você acredita né pelo caminho que você, pelo paradigma eu, que você eu, tá estudando.
6: Eu ia citar exatamente isso que a Ju falou né? nesse caso era exatamente isso eu tava chamando divindade, outra coisa atendeu e foi ficando ali, a pessoa foi se enfraquecendo, ficando doente até o momento que tem que pedir interferência dos outros.
5: Hum, embaçado, cara. E eu, eu digo até mais, esse rolê que a Ju apresentou agora, de encostar um obsessor ou fingir se passar por aquilo, isso é muito comum, até porque às vezes é o que a pessoa quer ver. Eu não quero ver o que você é, eu quero ver aquilo que eu quero que você seja. Vou falar polêmica aqui, ó. polêmica. Polêmica, tem muito bruxo, bruxinha e os caras a quatro aí, que acha que tá invocando elemental, vou invocar esse silfo, vou invocar essa porra. E no máximo Máximo tá fazendo elemental ele mesmo ali, bem perrapado, bem mal feito, bem é, é, servidorzinho feito nas coxas e achando que tá, ah, eu tô invocando uma salamandra. Porra nenhuma, a salamandra cagou e andou pra você, cuzão. Você acha que no teu apartamento vai vir a salamandra fácil assim? Tá vendo aquele bosta?
2: cocôzinho de fogo ali? Olha aí, tá, cagou não pra você, tá lá fora já,
5: bicho. Não tá é, nem é. Né, o cara achando que eu tô, não, eu estou lidando com o elemental da natureza. O elemental da natureza é uma cachoeira, filho da puta. Eu nunca vi uma cachoeira na vida, saca? Então assim... Muita calma. Aí o cara quer o quê? Eu quero ver isso. E ele tá criando aquilo. É um elemental artificial criado e o cara tá achando que. Ah, foda. Ah, então, então se
0: for artificial pode
5: aprisionar? Na verdade, meio que pode. Se for natural também pode, mas por sua conta tem é risco.
3: É, Vinícius, isso bate muito com o que a gente leu lá do Aristoteles, que não sei o quê, hoje de tarde, falando assim, que o jovem tem muito gana de fazer. As coisas, você vai lá, consegue fazer. As, as paixões são fortes, mas são rápidas
0: porque ele não foi maltratado pela vida ainda.
3: Porque ele não foi maltratado pela vida. Em sério, estou até falando. A relação
5: gente. sexual do jovem é forte e rápida. <risos> já estive
1: ali.
4: <risos> a cara dele falando isso foi muito maravilhoso. Que pelo que podcast não vai ter isso, mas ele, mó sério, a relação sexual do jovem. Não Olha lá, cara.
1: Jovem, né? É. <risos> É isso então, não?
4: tipo assim, você consegue
3: chamar, tipo assim, vou chamar XPT, oh, consegue chamar alguma coisa, mas vai conseguir chamar o, o Suprasumo, o creme de la creme, a salamandra de não sei de onde, não, cara, se exige um pouco mais de esforço, mas o querer é tão grande que às vezes funciona, né,
2: alguma Eu... coisa. Então vamos lá, é, é, o que que a gente tira daí? O que que será que dessa reação toda a gente... Essas pessoas podem aprender alguma coisa? Pode ser algo bom dessa relação... Porque eu tenho certeza que você também Tammy tá fazendo, ela não... Ela tá vendo um potencial ali, né? Seja pra, pra ela mesma para pra comunidade que ela tá cuidando, né? Que ela tá interessada e, e tal... O que, que você acha que pode sair de positivo disso tudo aí, Tami?
6: Olha, eu espero que o pessoal realmente se interesse em aprender e se interesse pela bruxaria ou pela magia de uma forma fora da estética. Então, se eu conseguir fazer uma pessoa aprender com os meus vídeos, eu já estou muito feliz. E mudar um pouco a plataforma, olha, eu desejo isso, mas eu não, não tenho certeza que eu vá conseguir. Então, se eu conseguir fazer uma pessoa absorver um conteúdo legal, pra mim tá show. Existem witch talkers que agora estão migrando para outras
4: plataformas porque se sentem muito picotados? Você, por exemplo, você tem vontade de mudar de plataforma? Ficar lá no TikTok, e falar assim, ou, oh, e aí se você quiser saber mais venha
6: para o meu canal do YouTube. Você tem umas vontades assim? Então, tem muita gente que tá indo pro Instagram, né, porque tu não tem uma limitação de tempo, ou tu pode fazer vídeos maiores, mas eu gosto muito do TikTok. Eu, inclusive, junto com mais duas meninas, a gente tá criando um podcast sobre o tema de bruxaria para trabalho bem de base e para falar com esse público que saiu do TikTok trazer ele pro podcast, onde a gente pode desenvolver os assuntos durante um período maior de tempo, né? Porque o TikTok ele é uma ferramenta de entrada, e ele gera uma divulgação muito grande. Tu vê números que tu não vê em nenhum tipo de plataforma. Só que é difícil tu conseguir engajar todos os vídeos, e tu conseguir engajar conteúdo relevante. Mas os números são muito grandes, então tu consegue pegar, sei lá, 30 mil visualizações num vídeo. Ou mais, tem gente que consegue Ah, dizer. pergunta, isso é fácil. Então, não. porque. Tá, tá bom. Juliana, tem um que É a casa. Isso é a casa. Não, é não, é
4: porque alguém veio vender. Olha, eu sou. Olha aqui pra mim. Eu sou muito bom, eu tenho tantos seguidores, eu tenho X visualizações, eu quero saber se isso é difícil ou fácil. Porque eu não conheço o TikTok. Eu quero saber se eu devo ficar impressionada ou não.
6: Assim, o, o número de seguidores, o número de curtidas, o número de visualizações, ele varia muito de onde tu cai, porque justamente pelo algoritmo ser meio bagunçado, ninguém sabe muito bem como é que funciona, se tu cair numa for you global, né que é a página inicial global, tu vai ganhar números astronômicos. Então, se tu tá dentro ah. da estética, se tu agrada o, o, aos olhos de pessoas no mundo todo, tu vai ganhar visualizações pelo mundo todo. Se tu faz um conteúdo mais nichado, é muito mais difícil. Então, normalmente, quem tem muitos, muitos seguidores, faz um pouco no estoque, né? Um pouco de conteúdo falando sobre bruxaria, falando sobre magia, e o resto é entrando nos moldes. Então vai fazer vídeo fazendo dancinha, vai fazer vídeo ensinando a fazer feitiço, vai fazer o sinal de divindade. É mais nesse, nesse caso, assim. Né? Mas pro TikTok geral. Tem gente que bomba muito por acaso, assim, porque não é um conteúdo tão nichado, né? Então, vou fazer dublagem, vou fazer dança ou outras coisas, pintura. Também o pessoal da arte ganha um engajamento muito grande, justamente porque tu não tem a barreira linguística. (risos) Cantada Oi. (risos) Mas é muito por acaso, assim. Tu vê pessoas que Ah. fazem exatamente o mesmo tipo de conteúdo que uma tem milhões de seguidores e a outra tem dois mil. Tá isso aqui. Juliana,
3: vamos fazer um, um TikTok, eu e você só pra mostrar a dança da chegada do café na penumbra
4: nossa, <risos> essa é a melhor dança saudade. É a dancinha da, quando chega o café quando chega o café, a gente ficava tão feliz acabou, e, cara caralho. acabou
2: é isso aí muito bom, muito bom. Vinícius Ferreira, você acha que o TikTok vai quebrar paradigmas? Vai sair alguma coisa daí? Eu espero que sim,
0: Andrei, mas acho que não. É. <risos> Eu é.
2: gosto do Vinícius porque ele é muito claro.
3: É, é, é aquele negócio, né? Não me surpreende, mas me abala.
0: Não, cara, assim, é uma mídia nova que eu acho que ainda tem muito pra crescer. E. Vou morrer. Duvido que tenha gente foda lá. Assim, eu não conheço, não sei. Mas deve ter gente boa pra caralho. E falando que. E assim, eventualmente essas pessoas de 12 anos vão crescer. Não sei se elas vão continuar, né? Mas. E tem as migrações de público, né?
2: Vão tá com quando um que canvote. vai utilizar o TikTok? tá com o cangote musculoso do, 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 dos obsessores é, ali no, sentadinho, né? do cangote <risos> da, da pessoa. Então vai ficar com um trapézio bonito. De... É, é. O
3: pessoal que é, mas... sobreviver a isso vai estar <risos> musculoso. Forte.
0: Não, mas assim, eu acho que pode ter uma, uma mudança no, no gerador de conteúdo. Pode ter uma mudança no público. Sei lá, não sei o que pode acontecer. Espero me surpreender positivamente. Mas uma
2: coisa que a gente não falou aqui é que é o seguinte. Beleza, o TikTok ele tem esse aspecto um pouco bizarro que parece não se encaixar muito bem com a magia, que esse lance... Tem um lance do tempo, né, que é muito curto pra você desenvolver alguma coisa com mais propriedade e tal.
0: Não não tem como você falar profundamente
2: de um... É, vai ser o feitiço, né, uma coisa rápida, né, um papo simples e reto e tal. Mas uma coisa que a gente não abordou aqui e que é tão criticado quanto, mas aí dá pra se abordar um pouco melhor, é a galera do Instagram. E todo mundo geralmente costuma meter muito pau, que é primeiro, tipo assim, a galera do ritual, colocar a fotinho lá do ritual. E todo mundo critica, né. Ah, você deveria estar mostrando Ou não deveria estar mostrando, né? Andrei,
4: a nossa bolha critica Cuidado Isso é muito querido As hashtags disso, Andrei Bombam extraordinariamente no Instagram A nossa talvez veja isso como Ah, isso eu mostraria isso não Eu não acho que o nosso ouvinte seja Não, não mostra, bom Eu acho que ele tá meio dividido Andrei, isso é muito querido Isso não tá na nossa bolha Mas isso é é desejado Ô, tem uns negócios aqui Que eu comecei a seguir no Instagram É lindo, filho feed, porque como a Tami falou, é aquela coisa estética, assim, é tudo a mesma paleta de cor, é lindo de você ver mas isso bomba muito, amigo. tipo, é a nossa bolha que discute se pode ou não pode, a outra tá atacando lá e beijo.
5: Eu acho que não chama altar pessoal à toa, mas ah, tá. tudo bem.
6: Isso foi uma então, coisa. quando eu comecei a produzir conteúdo ali no TikTok, eu fui perguntar pro Keller, tipo assim ó, o pessoal me pede diariamente pra eu mostrar o meu altar. Faz um diariamente.
1: fake e mostra. <risos>
6: Ah, eu mostrei, eu mostrei o altar justamente porque assim, eu não tô fazendo nada não tô desenvolvendo nada naquele momento ele tá só arrumadinho, bonitinho, com as coisas organizadas, aí eu mostrei o altar mas eu também, tipo, não me sentia confortável de mostrar, mas era todo dia mostra o altar, mostra o altar, eu quero ver teu altar mostrou, morreu não
4: é a mostra manda nudes, é mostra o altar gata só tá manda, altar. Foto. manda a foto de agora do altar <risos> agora
2: tenho certeza que não tem altar do Kelly na internet, mas tem bunda do Kelly então, olha, olha as A prioridades tem, aí. Várias. Eu já disse
5: que eu não sei, eu não sei como. Essa bunda comunitária. Já tem jeito de todo
2: mundo é tá, já... aí. Um você sabe, né?
5: Total. Ah, d- deixa eu falar mais uma parada, assim. Do aí, tem, que ela, tenho... Mas tem
2: mais
3: uma coisa sobre o Instagram. Falar, claro. O Instagram foi o, o primeiro que começou com esse negócio do estéticos, o Instagram e o Pinterest, não sei o quê. Só que o Instagram foi te dando possibilidade de você... Mostrar mais, tem mais espaço para você desenvolver um um conteúdo mais profundo, entendeu? O TikTok, ele na verdade não é desejável para o TikTok que você passe de 15. Tem que ser coisa assim. E essa é, magia não é uma coisa que, na hora que você pensa que é isso aqui, você vai ficar só preso no patonino. É,
5: é a magia emergencial, né, que a gente vira e mexe e fala. O ideal é você aprender a fazer magias e ritos mais longos também. Mas não, você terminou
1: de fazer só... o
0: primeiro pentagrama e acabou o tempo do vídeo.
5: É, porra, não cabe, não dá pra fazer não E eu queria porra. só falar mais uma parada do, do altar assim, Só pra galera falar, ah, mas tá errado Mostra, cara, errado e certo No mundo já é relativo, na magia Então puta que me pariu Mas eu tenho uma questão, por exemplo, que tipo Dá pra pressupor muitas coisas A respeito do altar de alguém com que entidade trabalhas, com que coisa faz, o que que tá manjando, qual que é a linha. Dá, dá para você pressupor várias coisas. Se é uma galera de confiança, não tem problema nenhum. Porque é uma galera que já te conhece, mas o altar, ele é muito pessoal, entende? Essa é a parada. Por exemplo, pouquíssimas pessoas sabem, mas porque eu não divulgo abertamente, mas eu faço várias práticas com algumas entidades do panteão Hindu. Eu tenho proximidade com, com um certo grupo, que é meus amigos aqui que tá na mesa, todos eles sabem. Eu tenho quadro, feito próprio, a respeito, meu papel de parede do celular, é uma determinada entidade, sempre é ou ela ou referências a ela, porque ele é importante pra mim, então assim, isso não é público, saca? Isso é uma coisa pessoal, ah, mas eu vou fuzar, vai dar problema? Não, não vai, não vão, sei lá ligar pro pro Ganesha e falar ô Ganesha, para de ajudar o Kedra, aquele filho da puta, (risos) não é isso
4: para é, de ajudar o que ele
5: era, é? Para de tirar as pedras do caminho dele. Os doces que ele te dá é ruim. Não é isso que vai rolar, mas. Então é, tipo é, assim, assim foco né? de
3: altar. É um nude da alma do. do... É, é porque eu vejo. Eu vejo.
4: <risos> o que, que seria o dick pink do <risos> da magia? A mostra a faca cerimonial, gato. A Amo... <risos> <risos> mostra o atame. <risos>
0: Foto de altar é tipo você tá mandar print
4: da sua tela.
0: A pessoa consegue identificar qual é o seu browser, qual é o programa uhum. que estava aberto em segundo plano, qual é o nome do arquivo que você estava mexendo, qual é a versão do Windows você está usando.
4: O desgraçado e fica e tentando cara que é hacker. O cara que é hacker,
0: o cara que é hacker vai lá e. Toma então aproveito disso tudo
4: É, é tipo
5: mostrar o um mapa astral também, saca? Outra parada que você libera pra quem você confia Ah, eu mostro que errado
1: as, quais, pessoas, né? as
0: pessoas estão várias Nossa, isso aqui faz muito sentido O
3: Vinicius deve ter no bolso dele errado. A qualquer momento o mapa astral de Hitler Pra que se alguém
2: sim. pedir o um mapa astral dele Ele tá aqui
0: Que isso, a, sim, a única sim, coisa do Hitler sim. que eu quero é a distância
2: Cara, é... Vinicius, isso é muito coisa de virginiano Vai se fuder, mentira De canceriano <risos> Galera, vamos perguntinha Que a gente vai encerrar
4: Vamos, tem uma que o Keller já jogou aqui há um tempo Que eu acho Ixi, isso aqui vai ser boa Mesmo só quem é Valdir, é óbvio Valdir. Exu Valdir, vamos lá Valdir disse Mas essa mudança toda que está rolando Que está lá no TikTok Não foi a magia do caos Que fez? Ok, que quando a gente olha para um caso específico É bizarro mas o que vai sair desse
6: balaio todo daqui a um tempo? Foi, tem muita coisa que o pessoal pegou da magia do caos, mas não sabe que vem da magia do caos. Tipo, adicionou sigilo em tudo. Tudo tem sigilo. Absolutamente tudo. A pessoa vai fazer, acender uma vela, a vela tem que ter um sigilo. Uhum. Sim, não, sigilo não é, a, sair, é a farinha do mago brasileiro.
1: É, isso gostoso. É o, o da culinária.
6: E tá chegando o agora o servidor. O servidor tá chegando.
4: Tá, tá, novo tá chegando no TikTok agora o servidor. Tá chegando.
5: Hum. Ah, Já coitado. começa a falar de 40 servidores que teu conteúdo vai bombar.
3: É isso mesmo. <risos> Essa confusão que a gente está vendo dos tiktoker, uma coisa, isso também aconteceu quando foi proposto a magia do caos?
0: Como assim quando foi proposto? Explica melhor. É,
3: quando começou a surgir, quando os, os picões lá, tipo, desenvolveram a magia do caos, quando era uma coisa nova a magia do caos, teve esse problema geracional, esse tipo, ah, esses magos da magia do caos, que não devia até nem ser esse nome. Estão fazendo
0: merda. Na verdade, a gênese da magia do caos é uma coisa que foi por um caminho que eu acho que é até um pouco contrário. Ela surgiu de uma galera muito letrada nas magias, que tinha estudado pra cacete, conhecia profundamente a prática cerimonial e tal. E além disso, os primeiros praticantes e propositores dessa corrente eram cientistas e artistas, eram pessoas que misturavam a ciência e a arte da magia que eles faziam e ela foi degenerando até virar o que é hoje e não o contrário né? ela
1: não não surgiu
5: (risos) do eu não sei
0: (risos) o que eu tô fazendo e vou tentar descobrir no caminho, ela fez exatamente o caminho contrário, que é eu sei exatamente o que eu tô fazendo e agora virou um Qualquer merda, tipo, desenhar
4: o na vela. É, se eu já sei, né, o, o que é fazer um RMP, um bagulho AX que dura um monte de tempo, agora eu entendo qual é a, o mecanismo, eu consigo criar um banimento que seja mais rápido, mas que eu pre, não precise desse, DSS magética, entre aspas, ou esse tema, mas tam, os caras era cabeção, gente, tudo, tava muito
0: bem. É, sério, olha a galera que é do começo da Magia do Cal, você vai ver que é só...
4: É só cabeção, bicho. Pessoa... A culpa toda é do
0: Grant Morrison.
4: Qualquer pessoa. <risos> <risos> é foi aquilo. Beijo! Grisa.
5: Essa careca. <risos>
2: Como o Vinícius falou anteriormente, tu tá aprende também né, na faculdade de design, como com várias outras também, né? Tipo, pra você desconstruir uma parada, você precisa saber como aquela merda se constrói, né? Tipo, né, você falando. fazer bagunça e não saber o que tá fazendo não é desconstrução, caralho. Você só tá fazendo qualquer parada. Tipo. É,
0: cara. Se você for... Você aí que é dos designers, Andrei, não sei se você já viu as obras do começo de carreira do Picasso. Ele era um artista, tipo... É. Realista, manja. Não sei exatamente qual o nome do estilo, mas era um artista que fazia umas paradinhas que... Não, ok. As tipo, pessoas têm uma cabeça, dois bracinhos, duas Perninha e tal. E, e no fim da vida tá aquela loucura foda. Por quê? Porque ele aprendeu vida, exatamente um quais artigo. eram as regras pra depois poder subverter.
2: Porque esse lance que a gente tá conversando aqui e tal, de tem muito a ver. Eu, eu tava conversando com um psicólogo e ele falou que grande parte do que a gente chama de arte moderna, que é super. O pessoal não entende, né? Tem muita vez outra vez uma bobagem de Twitter de um pessoal comparando, tipo, arte clássica, classicismo com arte moderna. Tipo, ó, oh, isso aqui é muito melhor e tal. Aí coloca a Bapuru, aí coloca uma, uma estátua e fala, ó, como é, como é que é a estátua é muito melhor e tal. Porque a pessoa confunde técnica, né, com, com a estética, com a arte, com a expressão artística, né. É idiota, é uma, uma pessoa tosquinha, é tosquinho, né? No, 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 como, como fala nosso Clóvis de Barro Filho. Mas isso é muito interessante Tá que... só vendo a primeira camada, né? Sim, não, é alguém que não, de não fato não é, camada, não é letrado é. naquilo. É tipo você enxergar um texto e entender desenho. Tipo, a pessoa não, não consegue entender, ela não passa da camada superficial da parada, né? E, e muitas vezes é claro que também é, é, pode ser até um discurso meio, meio elitizado, porque às vezes você precisa estudar sobre aquilo bastante pra de fato entender e saber sobre o que, que aquilo tá falando de fato. Mas uma coisa é, interessante...
0: Eu acho que a arte que não fala com o público não tem tanto valor.
2: Então, mas com o público? Essa é a questão, né? Público. Público, dependendo...
0: público. Geral. Público.
2: Então, o TikTok tá falando com muito público. E vai ter muito magão da porra aí que não fala com público nenhum, porque não é didático, é um calhamação de texto. Então, ele faz... Mas genevia, é menos... a arte. É, Muita gente fala que magia é arte, né? Muita gente fala que magia é ciência, muita gente fala que magia é qualquer coisa. Enfim. De qualquer forma, o que eu queria chegar é que esse lance de modernidade líquida, Bauman, É, arte moderna Bingo, bingo, bingo É, perdeu Muitos muitos citam que Esse tipo de coisa só foi possível Porque aconteceu duas paradas muito bizarras No século XX Que foram as duas grandes guerras, né Que foi talvez um ponto da humanidade Que, tipo assim Nunca se matou tanta gente tão rápido, né Tipo assim Por mais que houvesse guerras no passado e tal A situação era muito bizarra Era de fato uma situação de fim do mundo e tal E muitos, tipo Tem umas linhas de de psicanálise, né Que que tratam esse assunto Como se fosse uma uma psique social de que isso só foi possível graças, a, gra, graças aspas, né? Porque não são momentos bons, né? Mas isso só conseguiu ser produzido porque era o momento de se questionar cara, o que, que a gente tá fazendo? E eu acho que são nesses momentos até que hoje a gente tá passando hoje em dia, nesse início do século XXI que talvez possa surgir coisas muito parecidas, né? Tem muita gente questionando muitas coisas e eu acho que a pessoa simplesmente chegar e tratar com questionamento como algo inválido um negócio muito ruim. Mas é claro que também me soa, me falta um Picasso hoje em dia no sentido de quem é o cara foda? que tá desconstruindo a parada. Então você tem esse vácuo de vai precisar a galera de 14 anos do TikTok tendo que estar tá rediscutindo. Por mais que erre, por mais que chame obsessores, caralho tenha maus exemplos e tal. Parece que tem um gap entre o século XIX e o século XXI.
6: Eu ia falar que me, me lembraram aqui de falar sobre o, ne- o fenômeno do hexing do TikTok. Porque os gringos começaram com isso de ensinar a fazer maldição à torta e à direito. E aí o pessoal agora tá brincando de Harry Potter então, ah, eu não gostei do que tu falou vou te amaldiçoar, não gostei do que tu falou vou te amaldiçoar, e aí fazendo uma audição, assim, uhum. maldições elaboradíssimas, super lindas pra amaldiçoar um coleguinha Ami, ah, <risos> é. seu delineado está ah, Bom... perfeito vou te amaldiçoar pra você ter a
4: mão tremendo toda vez que você for fazer o seu delineado <risos> então quer dizer que o It é um grande uma roda Porra, é um grande berço claro de Power é Rangers e Beyoncé, né? Porque é todo mundo muito importante que precisa ser amalçoado. Sim. Caralho! Preciso
6: Um outro grupo que é a União das União Soviética. <risos> é o
4: Por favor, de, de desenrole este tema. Conte demais, conte mais.
6: Quanto mais. Acho que essa voz que pode ficar em off <risos> Porque assim, tava
5: Ótimo, eu já tô aqui na minha cabeça
0: Tá cantando a abertura do Naruto, para com essa porra
2: É um encerramento,
1: <risos>
0: seu
2: tonto Eu reconheceria, (risos) óbvio. Então se tem uma coisa que que a gente aprendeu que o TikTok fez bem, é acabar com essa porra de de lei lei tríplice, né? É (risos) verdade, é verdade.
1: verdade, Cara, já temos uma grande vitória, hein? O o Gal...
5: Palma, palma pra fim da lei tríplice. O Gal tava certo. O Gal, o gárgula, ele acabou de falar aqui, falou algumas horas atrás, talvez, aqui no, no, no chat, que é a ascensão da Wicca Anticósmica. Caralho. Peraí,
0: peraí. Isso é uma coisa mesmo? Não, não, não.
2: Podia. Isso seria Porque fantástico. se for,
0: eu tô interessado.
4: É. Todos nós, amigo. Todos. Chama Fica lá, hein? dica
2: aí, gente. Tami, Tami. A gente tá te dando a faca e o queijo na mão. Agora, você vai terminar esse episódio... E vai soltar esse termo. O que a gente tá fazendo aqui é uma week Porque Aí vocês vão querer todo o um movimento. E aí vocês vão acabar com a magia. É isso. Vocês vão, tipo, zerar o jogo. É, acabou. Não tem mais o que fazer.
4: Acaba com a roda de Sansara.
2: Acaba com a roda de
4: Sansara. <risos> Mas já Caramba. acabou. A gente tem que acabar com outra rodinha. Cuidado qual? Mas essa de Sansara já foi. A moça não terminou lá. Tem é isso, gente. Coisa.
2: Mais alguma coisa que a gente poderia falar? Eu quero falar
5: do Venâncio falando que eu tô vestido que nem um membro do Black Apeace.
2: <risos> Ele postou aqui, não vou te falar.
3: Porra, mas você tá mesmo.
2: É. Gente, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Tami, você, minha querida, aonde que o pessoal te encontra? É só TikTok?
6: Eu tô lá no TikTok produzindo conteúdo sobre bruxaria. Então é Olímpio De um jeito muito esquisito de escrever, mas T-H-A-M-Y-O-L-Y-M-P-I-O. E me acha, assim, em todas as redes sociais, inclusive Twitter Instagram. Mas o conteúdo de bruxaria está mais no TikTok. E o podcast que a gente está criando, que é o podcast Bruxonildas. Que é Bruxonildas Pod em todas as redes sociais também.
4: Show. Adorei Vou seguir. Nome.
6: Bruxonilda é maravilhoso.
4: Porra, eu amo esse livrinho. Adorei, adorei. Show. Andrei, eu tenho uma pergunta.
2: Acabou, acabou o episódio, infelizmente. Já é.
3: Não, eu tenho uma pergunta para Você. Você. Você.
2: De frente
5: assim, com a Lili.
3: Como é que tá as barreiras aí da galera do podcast? Porque a gente vai levar um X depois desse. <risos> e já... Porra nenhuma, imagina é, é, mais pessoas. Calma aí,
1: calma aí, calma aí, deixa eu. Aqui, ó. Vir. Manda
3: aqui, rapaz. Ih, olha o Venâncio chamando pra brigos no Ittoker. Ô, Venâncio, tu não mora sozinho, não, meu amigo. Eu ah, tô tranquilo.
5: Pra passar da minha porta tem que trazer pizza, rapaz, Não é assim, não. entendeu. É...
2: Keller. É... Eu, 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 eu vou te respondeu. responder essa pergunta, deixa eu mandar mensagem pros mestres que estão garantindo isso pra mim. Keller, <risos> 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 como é que tá a produção aí? Juliana.
6: <risos> Juliana,
2: vamos garantir. Beleza. Tá muito boa, Lívia, tô preparado. Beleza. Quem, quem, quem trouxer vai levar. Vai levar em dobro, e triplo. Ó, e se mandar obsessões, ainda caiu porrada com
4: obsessor ainda. Aqui vive ainda a lei tríplice, então, hein? Mandou aqui e recebe três vezes três pior, meses,
2: é isso? É. Ih, rapaz. Três <risos> obsessor. É, tá bom, né? A gente tava é o que 15, ézinho,
5: Luizinho. Né? Os inimigo tava virando amigo? Agora vai é. inimigo é. novo aí. A gente, teve, tá a gente
2: teve que minerar amigo no, nos outros sociais, nos outros lugares, mano. Que não tá dando, não. Enfim, gente, é, é isso. A
0: inimigo, que conceito. Olha aí, tá
2: vendo? Miguel <risos> minerar Bitcoin que tá, tá acabando de ontem, foi pra outro lugar. Gente, muito obrigado pra vocês que ficaram até aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado e praise the sun para todos vocês. Tchau!
1: Tchau, é,
5: gente!
4: Criança. Tchau! Tchau, chete. Andrei, você sabe que tudo isso que você falou até agora é muito válido, é maravilhoso. Eu amei, mas as pessoas vão te julgar porque você falou que te falta um Picasso. <risos> <risos> Me falta um... as pessoas perderam a Lili, bicho as pessoas... as pessoas perderam a ali, então você André, faz tá essa pausa de de pau, é, <risos> Quem não precisa? você fala pro, pro J, fala assim, Jota, corta aqui, bota risadinhas que nem no Friends, aí não continua
2: não, não. <risos> Mas a galera não perder muito, pode... coloca no extra, tá Jota? pra não perder, porque eu falei uma coisa muito bonita e muito solene. <risos> Falou
3: mesmo, mas a galera aqui foi...
4: continua. super boa, super profunda. Total, total. E a quinta série aqui, só rindo, no mutado.
5: O <risos> Zé Rogério está perguntando: 3 horas de gnose ou 2 centímetros de pau? Eu ah, porra,
4: que até velha. eu quero 2 centímetros de pau. Eu nem Iluminação?
2: Pra... <risos> eu, eu acho que a Tami tinha alguma pergunta: Grande <risos> obra ou 2 <risos> centímetros de pau? Vamos picar. 2 centímetros de pau. Ou seja, resumo do, desse episódio, todo mundo precisa de um Picasso
3: é. <risos> <risos> Exatamente, <risos> meu <Deus do> céu. <risos> Andrei Exatamente, você pode colocar isso na legenda Na, na vitrine crazy,
1: crazy, crazy.